1: Drogi czytelniku, od dawna nic nie pisałem. a Atrament zdążył wyschnąć w komarzu, gdy próbowałem sobie przypomnieć szczegóły wyprawy z Lordem Patrykiem. Wiem jedno, to był czas naznaczony szaleństwem. Szaleństwem, w które coraz bardziej się zagłębiałem. Gdy spoglądam na te wydarzenia z perspektywy czasu jestem niemal pewien, że to nie podróż Lorda Patryka była głównym wątkiem w tym krótkim epizodzie mojego życia. Albowiem to było preludium wielkiej metamorfozy, której zostałem poddany. Na was in hervet importit ja Monile. Otworzyłem wrota piekieł i sprzedałem duże demonu. Zacząłem stawać się tym, kogo udawałem, tym, kogo nienawidziłem, tym, którego obiecałem zniszczyć. Cena była wszystkim ale byłem zbyt młody i zbyt głupi, żeby to zrozumieć. Teraz, gdy na granicy mojej pamięci rysują się obrazy z wielkiego lasu, płaczę jak dziecko nad wyborami, których dokonałem i ceną, którą zapłaciłem. Kreślę te słowa przyjacielu. Sam już nie wiem, kto był bardziej szalony, ja czy Patryk von Kreglitz.
0: I tak, i tak, i siema, siema, siema. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas e, słychać i widać. Cześć wszystkim, witamy, witamy. Bardzo fajnie, że się tyle osób. E, Polos, jaki zaczesł? Wiedziałem, że od razu zwrócę na to uwagę. Przynajmniej ma włosy, ja mu zazdroszczę. Wy jesteście po prostu złośliwi, i tyle. Eee... Cześć, słuchajcie, e, dobra, już miałem małą zwiechę, witam wszystkich bardzo serdecznie i tradycyjnie, i Hurina, i Hendrix, Hen, hendi, dobra, Hendrix, już zostaniesz, nie możesz się obrażać, i siema, Javi, i siema, Max, i Jecik, i Katori, i Bryza, i Jurga, i Lux, i Egon, i Gulgali, i, i Grzesiu, i John, i Mubota też pozdrawiam, i Rojven, cześć, i się, i Dawido siema, i Bartłomiej. I kogo jeszcze? I Barek. Nie wiem, czy Marek już Cię witałem. Jak nie, to nigdy za dużo dobrego słowa. I... Mr. Guardian. No niestety, ale obejrzysz sobie. Zapis na sesji na YouTubeach Będzie dostępny. I chyba wszyscy. Chyba nikogo nie pominąłem. Mam nadzieję, że nie. Elodar. Siema, siema Elodar. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy do przygód. O, tutaj jesteśmy. W w zielonym gaju, ptaszki śpiewają i będzie będzie dzisiaj znowu ciekawie. Czy Polus ma tryb włączony, tryb zabijania? Nie, Polus powiedział, że będzie dzisiaj wszystko szło jak z płatka. Także cześć Paweł, cześć, witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz.
2: Cześć Marcin, witam Was serdecznie.
0: Dokładnie. Ze mną oczywiście Paweł, mistrz który będzie dzisiaj prowadził dalsze wydarzenia So, sami sami. Dobra, e, wydarzenia oczywiście od pekendisha bo od to, od to, no od to już od to wpadł znowu jak śliwka w kompot. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. I co? co? Z tym o tym. Tak, co z tym o tym? Powiedzcie tradycyjnie, jak nas słychać, czy nas widać, i jak muzykę słychać w tle. Rok już minął, kampania od to, tak, Kroyven Już ponad rok. Cześć Marzenka, cześć. Polus weź ten... Zagrzej ludzi do walki, żeby cię posłuchali.
2: Zagrzeć, zagrzeć ludzi do walki? No nie wiem, no nie, nie mam jakiegoś bitewnego nastroju. Faktycznie no, nie ma możliwości siebie obciąć i wyglądać jakoś normalnie przed ludźmi, no ale taki mamy stan i na razie nie udało mi się dostać do... do, do jak do szpitala się normalnie czeka, do, do fryzjera. Także nie jest to zbyt proste, ale 29 już jestem zapisany. Także mnie obecną skrócono głowę. Co dzisiaj w ogóle startujemy? Startujemy dzisiaj właściwie od początku w... nie w gaju, nie w lesie. Ponieważ dużo z tego lasu nie zostało. Otoczenie tego lasu jest paskudnie wyglądającym miejscem. No, także żeby dzisiaj zaczniemy spokojnie, a może potem dzisiaj w ogóle możemy zakończyć. Cykl. Jest taka możliwość, że dzisiaj jakimś cudem uda się skończyć całą historię. Może nie całą historię, ale sezon. No zobaczymy, jak pójdzie.
0: Tak, jak Centigor znowu będzie rzucał, to możemy bardzo szybko skończyć, to prawda? No nie, no Centigora niestety nie mogę tutaj wpuścić. Ach, ale masz, na pewno, kogoś, masz na pewno kogoś w zanadrzu. choćby tancerza wojny. Ja wiem.
2: No jest tam też wojny, no ale on tutaj nie, nie po to, żeby Cię zabić. No przynajmniej na początku. No, Dobra. przynajmniej na początku.
0: <laughs> Okej, okay, słuchajcie, jeżeli nas słychać i Pawła i rozumiem, Polosa też dobrze słyszycie, nie ma tutaj żadnych kłopotów, dajcie znać na czacie szybciutko, proszę. I jeśli wszystko gra, to byśmy... Waldek czeka, tak Grzesiu. W wojsku... Może być chujowo, ale mam Cię takowo. Dobra, dajcie znać, słyszeliście Polusa? Dobrze słyszeliście? Ja Cię słyszę bardzo dobrze, więc nie ma problemu. Jest dobrze, muzyka chyba też jest dobrze, mnie też słychać, nas widać, więc... Co do rzutów jeszcze tylko powiem, rzuciłem dzisiaj trzy razy na rozgrzewkę. Dwa pierwsze rzuty widzicie. Cudem w ogóle, ja tylko robię takie rzeczy, że dwa razy pod rząd rzucam dokładnie tą samą cyfrę jest to 93. Więc, e, więc, więc, mam nadzieję, że wszystko, co złe, już wyrzuciłem przed sesją. Dobra, słuchajcie, w takim razie Paweł, oddaję ci, oddaję ci głos i, i zaczynajmy, zaczynajmy przygodę od tej ja,
2: rozmowy no z dobrze. panią
0: Shabataylom. No ładne, od rozmowy nie zaczniemy. Zaczniemy od
2: tego, żeby powiemy widzom, że udało się rozwinąć Twoje postacie. Twoją postać wydałeś 400 punktów doświadczenia. Udało się kupić w końcu jakieś zaklęcie potężne,
1: yeah.
2: rozwinąć trochę tego naszego czarownika. Więc faktycznie dosyć szybko dzięki tym rozwinięciom udało Ci się zyskać no, moc ofensywną. bo za muła jest tą muzyką. Zła jest ta muza? No to
0: co chcesz wrzucić? Nie, wie? nie, nie.
2: Po prostu Ty... przesuń do przodu, może zobaczymy. ja chcę Horyzont robić. Niech on zleci
0: Horyzont, wiesz?
2: Dobra, okej, okay. niech będzie. Coś żywszego. Mam nadzieję, że zaraz wszyscy usną i ja też. Nie żywszy, nie żywszy. Skończyliśmy na tym, że z tego takiego, z tej takiej zwały kamieni, z której wyrastał dąb, wyrastało drzewo, które zostało trafione czymś w rodzaju pioruna, bo rozczłonkowało się, na którym oczywiście wisiało sporo jakichś sznurów konopnych zwiniętych w talizmany. W węzły, pamięci, jakieś tam inne dziwne gusła i czary kierujecie się do jednej z gród właściwie jedynej na tyle dużej, żeby wejść do niej na stojąco wcześniej wyszła jakaś elfka mająca problem z chodzeniem dwóch towarzyszących jej łowców czy leśnych duchów jak nazywani są ludzie lasu podtrzymało ją, prowadząc do tego drzewa. Tancerz wojny, jak go słusznie określiłeś, dzierżący włócznie elfów, poprztykał się z panem krasnoludem, ale do wymiany ciosów nie doszło. Obaj widocznie dążyli do starcia. Obu zależało na tym, żeby się sprawdzić. Krasnoludowi z, z jego prywatnych powodów na elf zawsze krasnoludzką brodę obciąć by chciał. Tudzież, tudzież udało Ci się uspokoić pana Krasnoda, ale konflikt wisi w powietrzu. Musisz się spieszyć. Masz mało czasu, wiesz o tym, że, każdy, że zbyt długie spuszczenie krasnodu ze smyczy może doprowadzić tutaj do jadki. Ja wprowadzam tak zwany etap czasu. Biorę kość, rzucam i wiem ile godzin krasnodu wytrzyma w spokoju, zanim przypiecze elfa. Dobra. W takim razie. A, zapomniałem, że również stoi tam czarodziej, który brał udział w twoim pojmaniu. Jest to oczywiście czarodziej bursztynu. Pisałem go wówczas jako dziada borowego z długą brodą, bez butów, w jakiejś brązowej szacie kijem wywijający. Towarzyszył on wówczas Nantekowi, Kurtowi, który ciebie pojmał. Prawdopodobnie miało to związek w jakiś sposób z lokalizacją twojej osoby, a raczej Jorlanda bo wówczas brany byłeś, nadal jesteś brany za Jorlanda i on tutaj jest. To nie może być przypadek. Wiesz o tym, szczególnie, że Mateczka jest niezbyt stara kobieta, faktycznie ma siwe włosy, ale no nadal jest kobietą urodziwą, gdzieś w okolicach 40-45 lat. Widać zmarszczki na twarzy, ale świetnie się utrzymuje. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wymienili oni wyraźne spojrzenia. Znają się to na pewno, ale najwyraźniej ten mężczyzna czegoś oczekuje. I w momencie, kiedy przekraczacie wiszące liny konopne na wejściu, które to obwieszone są talizmanami, nie sposób ich nie dotknąć, zawiązane jakieś tryskeliony, supły, czarodziejskie szanty i w ogóle inne rzeczy, Widzisz, słyszysz głos tego mężczyzny. Jednakże on mówi w języku, którego nie rozumiesz. Ja bym chciał, jej rzucił test inteligencji. No bo
0: dobra. to nie jest tak do końca, że nie rozumiesz. Zaczynamy. Pierwszy rzut i. 52. Kurczę. Ale to czysta inteligencja, eee, czy inteligencja, się czysta
2: inteligencja. A masz sekretny znak jakikolwiek? Nie. To, przepraszam, sekretny język jakikolwiek. Nie ma, magi- nie tajemny, tylko sekretny.
0: Nie, niestety, ale czytanie i pisanie mam na trzy.
2: Bo masz sekretne języki, nie takie jak na przykład. Yy, Przewodników, Rangerów, i tak dalej. Wo- tak, Kom. dokładnie. Jeżeli masz, to, to może mogę ci coś dodać.
0: Nie, niestety. niestety. A masz na
2: przykład. Zna- yy, jest coś takiego jak uzdolnienia językowe. Ja to możliwe? Obieży świat.
0: Yy, wędrowiec. Hmm, wiesz co takie, takie skile dodają do tego przemawianie mam na przykład ale to chyba nie o świata niestety nie mam e, nie mam czy jest coś co mógłbym dodać poczekaj plotkowanie przekonywanie spostrzegawczość może ale to chyba nie no czytanie i pisanie mam świetnie rozwinięte
2: tak ale to nie jest praca z książkami
0: i znajomość języka staroświatowe na dwa ale nie wiem czy to może w czymś pomóc jeżeli nie no to, no to
2: nie jest nie jest staroświatowe
0: nie na... jest szpilu. Hmm... a klasyczny aż plus 10 Wiesz co? Nie, masz. Nie, 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 nie. Nie, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz,
2: nie masz, takich umiejętności, jakie bym y, chciał po prostu,
0: no to niestety nie rozumiem co mówię.
2: a jakąś, jakiś, y, a ty nie masz, y, czego? nie masz żadnego, żadnego gawędziarstwa, czegoś takiego, nie no muszę. mam,
0: mam plotkowanie, poczekaj, czekaj, 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 mam plotkowanie,
2: gawędziarstwo, gawędziarstwo nie jest rzeniosłem, tylko kuglarstwem, czy masz jakieś umiejętności kuglarskie,
0: nie, ale mogę zrobić na nie przykład tę jaskółkę. Nie da się nic porządek.
2: podciągnąć pod to. Także no nie wyszło. O dwa. Przykro Nie rozumiesz, ale no wiesz, domyślasz się, że tak powiem. Domyślasz się, że czegoś od niej wymagał, czegoś od niej żądał. I Shabbat jasno zadeklarowała mu, że po gestach to widzisz, że to, gdzie stoi, należy do niej. I masz wrażenie, że tak na język wspólny brzmiało to mniej więcej: weź się, zamknij. Chociaż nie masz pewności, jak wyglądała mm-hmm. dokładnie ta rozmowa. Ostro odpowiedziała mu, więc zniknęliście wewnątrz. Mężczyzna odburknął, to też wyraźnie słyszałeś. Nie stoją w towarzystwie elfów, ale zdecydowanie bliżej się ich trzyma niż krasnoluda i twoich kamratów. Jest oczywiście jasna linia demakra- demarkacyjna wyznaczona w tamtym miejscu, w której nikt stara się nie przekroczyć. Nie wiesz, ile masz czasu. Masz takie po prostu wrażenie, że lud może szybko zepsuć relacje, jakie tam panują. W tunelu jest ciemno. Wiesz, że schodzicie pod
0: ziemię. Nie, ma żadnych skal nie ma żadnych kaganków.
2: Nie ma żadnego światła. światła. Światło na razie pojawia się tylko. Towarzyszy wam tylko z zewnątrz. Jest to po prostu snop, który idzie, ale mateczka widzisz, że dotyka rękoma skał. Dokładnie rozpoznając miejsca, po których stąpasz. Ty trzymasz się dosyć blisko, blisko niej.
0: W porządku tak. Panuje półmrok, i także możesz spokojnie iść, uważając. Idę idę za nią. Nie staram się ani teraz. Nie odzywam się po prostu. Idę. Ciekaw jestem, co dalej. Nagle zatrzymuje się. Spogląda na ciebie i wolno
2: rusza dalej. Uważaj na te kamienie. Odzywa się do ciebie. Wiesz, skąd wiem, że tutaj przybyłeś, przybędziesz, że tutaj jesteś? Wiesz, skąd wiedziałam, że będziemy rozmawiać?
0: Spoglądam się Ostatnio wiele rzeczy nie zaskakuje i okazuje się, że bardzo dużo osób wzna moją przyszłość decydowanie lepiej niż bym
2: sobie tego życzył. Odwraca się do ciebie w pełni, po czym coś wyciąga i podkłada cię pod twarz. To papier jakiś. Proszę rzucić test inteligencji plus 10.
0: No, zaczyna się. No, czemu nie wziąłem. 45. nie! Yeah.
2: A nawet 37. No. Wyszło. E- tak, wyszło zdecydowanie. Słuchaj, to perfumy. Rozpoznajesz je od razu. Tymi perfumami były pokryty, był pokryty list od Julefa.
0: Aha. Okej. Okay. No tak, jest pewien człowiek, który zna moją przyszłość i rysuje ją. W przeznaczenia nie wiem, kim on jest. Ale cieszę no się, No dobrze. Że... To się jeszcze okaże. Przewidział moją śmierć. Uśmiecham się. Uderza
2: ciebie tym kawałkiem papierów twarz, mm-hmm. po czym go chowa, obracając się. To jest elfka, prawda? Nie, to jest kobieta ludzka. Ludzka? Co prawda, nie widać włosów, ale mm-hmm. charakterystyczna uroda jest, jest ludzka. Jak powiedziałem, mniej więcej w wieku 40-45 lat. Atrakcyjna,
0: siwe włosy. To jest, powiedz mi tylko, e, przypomnij, to jest Flaminka, dobrze pamiętam, Flam, nie chcę przekręcić nazwy. Ona jest jakby, nazwijmy to, przełożoną tego całego druidycznego kręgu. Tylko, że to nie jest Hierofanta, tylko to jest ta nazwa. Hierofant,
2: hierofant jest, jest odpowiednikiem. Męskim. Męskim, męskim odpowiednikiem. odpowiednikiem, ale w świetle, to znaczy w kolegium światła. Hierofant jest, jest tak, okay. jak można na przykład.
0: To ona jest Flaminką? Czy f... Ja nie wiem, czy nazwę nie przekręcam. E, tak, ja
2: nie wiem, o co dokładnie Tobie chodzi.
0: No, e... ale tak, jak mi się wydaje, że Flaminka, ale Wie Zresztą, chodzi? Zresztą powiem, czy to jest ta... tak. Flaminka. Na pewno. Mhm. Tak, na pewno Flaminka. Tak, 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 tak. Bo Ty sam użyłeś tego określenia, tylko ja nie w... chciałem sprawdzić, czy nie przekręcam nazwy, bo wszystko przekręcam.
2: Hmm. Wiesz co, teraz tego nie pamiętam, ale tak może być. No dobrze, jakby nie skupiając się na rzeczach mało istotnych...
0: Spoglądam na te kamienie, które, na które kazała mi zwrócić uwagę, żeby nic sobie nie zrobić i idę za nią oczywiście.
2: Rozumiem. Czujesz tętniący w twoich żyłach pulsującą moc gdziekolwiek nie ustawisz stopy, czujesz jak to miejsce wypełnione jest jego mocą, każda dziura, każde wgłębienie, każde jakieś niewielkie oczko wodne czy kałuża, w której zebrało się dużo wilgoci, zawiązany supeł wokół stalaktytu czy stalagmitu. Nagle widzisz, że ten kopiec schodzi coraz głębiej, a wy po naturalnych, niewykonanych ludzką dłonią schodach schodzicie w głąb ziemi. I teraz do twoich uszu dochodzą dźwięki. Na początku dominują bębny, czy bębenki, chaotyczne. Teoretycznie powinny nadawać się rytm, ale zakłócają ten rytm. Nie potrafisz, nie znasz się na muzyce na tyle, żeby stwierdzić, co co dokładnie to może być za melodia, ale nim domyślasz się, do twoich uszu dochodzą dźwięki piszczałek, fletów, kobs i dud. Dźwięki mieszają się w, w kakofonii. Jednakże wyraźna jest muzyka. Chaotyczna, pierwotna, ale jest to z pewnością muzyka. zbliżacie się jest już naprawdę ciemno kiedy w pewnym momencie wchodzicie w krąg światła dostrzegasz nim zobaczysz światło skąd dochodzi dostrzegasz, że przed wami rozpościera się naturalnej wielkości sala słychać dźwięki stukotów tej muzyki dochodzącej z otworów znajdujących się w ścianach, które prawdopodobnie są kolejnymi przejściami. Ale na środku, na trawie, która wyrosła na żywym kamieniu, znajduje się krąg, krąg kamieni. To obeliski. Znajdą się na nich różnego rodzaju wzory. Krąg jest w miarę równy. Niektóre kamienie są większe czy mniejsze, ale mniej więcej równe. Utrzymują się i stoją. Masz wrażenie? Nie, nie masz wrażenia czy jakimś swoim magicznym zdolnością widzisz, że krąg drży. To znaczy ten wielki, wielokilogramowy głaz, czy wielotonowy głaz drży. Nie wiesz pod czego, ale jest, rezonuje wobec czegoś. Nie wiesz czy środka, czy zewnętrznej części tego kręgu. Może coś, co widzisz w kręgu nie jest faktycznie tym, czym jest. Sala jest dosyć spora. Są tutaj ciemniejsze miejsca. Źródłem światła są otwory w suficie. Prawdopodobnie jest to naturalne światło. Nie wiesz teraz, czy dzienne, czy nocne. Ale jest tutaj coś jeszcze. niknące w tych korytarzach po prawej stronie. To odświetliki. Teraz akurat zniknęły. Jakby całą marą tam wleciały. Jakby to była jakaś żywa istota. Niczym Błędne ogniki, które próbują Cię zmylić. Dostrzegasz postaci, które siedzą, stoją, tańczą wzdłuż ścian. W tych półmrokach jednakże nikt z nich nie stoi, z tych postaci nie stoi wewnątrz kręgu. Na trawie. Postacie są bose, brodate, przygarbione, półnagie, brudne. Noszą talizmany wykonane własnoręcznie, słychać stukot pracy prymitywnych narzędzi, czuć zapach ziół, wręcz powiedziałbym ich smród gotowany gdzieś w kotłach znajdujących się w korytarzach obok. Widzisz, że mateczka prowadzi cię wewnątrz kręgu, a ty przyglądasz się tym otworom. To jakby miejsca mieszkalne albo miejsca pracy druidów. Widzisz, że jedni w pomieszczeniu wypełnionym fulorescencyjnymi grzybami zbierają je. Widzisz, że inni pod wpływem jakiejś substancji wieszczą lub popadają w jakieś szaleństwo, kucając wzdłuż tych ścian. Cały korytarz starców z brodami, z powykręcanymi rękoma. Trzęsą się i mówią, wieszczą, spoglądając sufit, no bo nieba nie widać. Widać kotły, w których gotuje się coś zielonego. Wygląda jak farba przelewana do różnych mis. Jednak jedno jedno miejsce zrobiło na tobie wrażenie. Dostrzegłeś nagą kobietę z 15-16 lat, która była skaryfikowana oznaczana w tajemny, rytualny sposób. Widziałeś, jak jej nogi, klatka piersiowa i piersi były skąpane w jej własnej krwi, która leciała z ramy. Ona pod wpływem jakichś środków nie czuła bólu, będąc jedynie w ekstazie. Widzisz, że wiele z tych otworów wychodzi na zewnątrz. To przez nie wypełzły te kobiety, które was spotkały. Że to miejsce jest przepełnione Gryan. Czujesz, jak ono przepływa przez ciebie, i w pewnym momencie wchodzisz w absolutną ciszę kręgu. Teraz spoglądając w górę, dobra, już kiep. nie dostrzegasz, czy światło dochodzi z zewnątrz, czy jest jakimś magicznym odśrodkiem. Masz wrażenie, że jesteś w innym miejscu. W jednej chwili gran cichnie. Wcześniej te bębny, ta muzyka splatała się w sile tych tańców, tych roztańczonych kobiet, wrzeszczących, mamroczących dziadów pod jakiś jakichś grzybów? Czy rytuałów wypowiadanych w komnatach krwi? Mateczka stoi obok ciebie. Rozbieram się. Powiedziała bez
0: gry wstępnej. Z poglądem na nią, zdziwiony, nie rozumiem, jak to rozbieraj się.
2: Do naga wyjaśniła. Um. Tak nie wejdziesz dalej.
0: To znaczy, dokąd?
2: Zbliżyła się do ciebie o krok. Masz wobec mnie pytania. Eryk,
1: uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. Uciekaj! Nie ma, uciekaj! Ucieka. 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 Cześć! <śmiech> <śmiech> tutaj nawet, tu machałem nawet. Tu, tu, <śmiech> tu. tu, tu.
0: <śmiech> Dobra, wariaci. Daj, Daj, ja. Papa!
1: Daj, czasy, A gdzie Molly? Molly!
0: Masz
2: wobec mnie pytania, na które zamierzam odpowiedzieć. Ale ma to swoją cenę.
0: Chcę poznać tę cenę. Tutaj,
2: jesteś tutaj gościem.
0: No dobrze, jeżeli miałbym już nie żyć, to prawdopodobnie już bym nie żył. No dobrze, no to rozbieram się do rosołu.
2: Otrzymałam list od Julewno. Jestem przygotowana na, wszel- na wszystko, co możesz mi zaserwować. Bierz to pod uwagę.
0: Zmieniuj minimalnie muzykę. Na coś spokojniejszego? Na coś spokojniejszego. Hmm, dobra, spróbujemy.
2: Jeżeli będzie nie tak. To... Chciałbym, żeby ich rzucił test spostrzegawczości. O! I w zależności od. Tu mam ilości... szansę.
0: Spostrzegawczość z inteligencją, ja się w końcu nauczę. Tak, to jest z inteligencji. Tak, z inteligencji. Dobra, jest nawet opisane. Mam plus 10, elegancko. Więc trzymamy kciuki i rzucamy. 31, fantastycznie.
2: Ile, ile sukcesów?
0: Słuchaj, 60 mam, a mam 31, więc 3 sukcesy. 3 sukcesy.
2: Tak? Dobra. No to się dzieją dwie rzeczy ważne. Po pierwsze, Po pierwsze, rozbierasz się. Jesteś trochę skrępowany. Mimo wszystko jest tutaj sporo ludzi, ale dostrzegasz, że część z tych ludzi jest po prostu naga lub ubrana jedynie w przepaski biodrowe. Wątpisz, żeby shabbat wymagała od ciebie, żebyś rozebrał się całkowicie do naga. Chodzi jej prawdopodobnie o pozbycie się ciała... ciała. (śmiech)
0: ubrania Zakluczowe przejeżdżanie, od to bierze nogi zapas. Nie, no dobra, w porządku, no, to, do no, to takich jakichś, nie wiem, pantalonów albo przepaski, co tam mam, nie, no przecież nie z chwostem pantalon- nie biegam.
2: To bez przesady, jakiej przepaski, Gdy nie jesteś w jakimś tam. Jakiejś Arabii, do pantalonów. E, więc pozostajesz w galotach, a widzisz, że. dwie, no, młode kobiety wnoszą strój dla Ciebie do przebrania. Jest to zielona szata, prawdopodobnie wykonana z lnu i wieszana gdzieś na sznurze konopnym znajdującym się, rozwieszony po prostu między kamieniami. Dla Ciebie. Z szacunkiem oddalają się. Kobieta przygląda się Tobie, nie patrząc na nie. Widzisz przy pasie sierp? Ale to pas zwrócił Twoją największą uwagę. Pas z pewnością jest magiczny. Widzisz że pas, wyposażony w Triskalion, nie zwróciłby Twojej uwagi poza trzema ważnymi rzeczami. Przy każdej z odnóg Triskalionu znajdują, znajdują się boskie symptomy. W starożytnym zapisie oznaczają tala, raje i urlyka. I nagle do Ciebie dociera, że to jest rzecz, której pominąłeś w całej swojej wyprawie. Widziałeś już wcześniej te znaki, jednak nie badałeś ich. Widziałeś je na zamku szlos trochę wcześniej, trochę później. W takiej czy innej formie. Jak już wcześniej mówiłem, Raja, czy wyja i Tal byli czeni jako i jako dwupłciowy Bóg. Jest to jednak nie do końca prawda. I faktycznie posiadał w sobie dwie płcie, ale nie był dwuosobowy. Był trzyosobowym Bogiem, w jednym ciele, stąd Triskelion. Nie wiesz, jak masz dalej podążyć tą myślą, ale jesteś pewien, że w zapisach teologicznych teraz przypominasz sobie, że nie był mylnie traktowany Tal z Urlikiem. To były dwie osobne postaci, bracia. Z jednych opisów współdzielili żonę w postaci rai, a w jeszcze innym współdzielili ciała. Jednak nie w sposób seksualny. Byli jedną istotą. Domyślasz się, że jest to podstawa wiary druidów. Może nie podstawa, ale jakiś ważny element, skoro nosi ten pas. Nie wiesz nic, co to jest za magiczny pas.
0: No w każdym razie przeodziewam te szaty, które przyniosły te mhm. kobiety. No i wyczekuję tak naprawdę. No. Najważniejsze, że nikt nie chce mi pozbyć ciała na tym etapie jeszcze.
2: Jesteś gotowy?
0: Uprawiam. Nie wiem dlaczego, z... ale chyba tak.
2: Nim rozpoczniesz moje przesłuchanie, chciałabym coś sprawić. Możliwe, że Waranga się na to nie zgodzi, ale mam to w nosie. Skoro tu jesteś, w Jorlandzie, muszę wiedzieć po co.
0: Spoglądam się na nią. Zastanawiające, sobie tylko myślę o tym. Nazywałam je Orlandem, prawda? A miała list od tego holtdorffskiego czarownika. Tak jest. Okej. Okay. W porządku. Ruszam za nią. Coraz bardziej się zastanawiając, co mam teraz mówić, ale okej. Okay. Mm-hmm.
2: Wychodzi z kręgu i rusza w jeden z korytarzy, w które prowadziły was świetliki. I wówczas w jednym z korytarzy, dzięki twojemu dobremu rzutowi na spostrzegawczość, przechodząc przez te wiszące liny konopne, przez te talizmany wszędzie rozwieszone pomiędzy tymi roztańczonymi ludźmi, dostrzegasz w otoczeniu zagłuszającego dźwięku piszczałek i fletów, że w jednym z korytarzy płonie niewielki ogień. A przy ogniu kuca mężczyzna, którego rozpoznajesz. Rozpoznajesz, gdyż już go widziałeś. Nie widziałeś jego twarzy, ale widziałeś skórę, którą nosił. Oto jest pasterz, prowadzący zwierzę ludzi. Odłączam
0: się od I Idę.
2: Rozumiem. Rozumiem. Słyszysz, że rozmawia z ogniskiem. Słyszysz, że jego głos jest gniewny, niespokojny, chociaż próbuje się uspokoić. Mówi bardzo elokwentnie. Spostrzegawczość jeszcze raz. Normalny test, czysty. I test ukrywania się od razu. Czemu to nie działa? 82. Widzisz czyjąś twarz w ogniu, ale nie wiesz czyją.
0: Ok. A test ukrywania się na co rzucam? Na zręczność?
2: Test ukrywania rzucasz się... A masz umiejętność ukrywania?
0: (grywanie) Tak, chyba samego swoich podłych rzutów. Nie, nie mam ukrywania się na stówę. Nie, pewnie, że nie mam. Czyli połowa cechy zręczność. Dobrze, rozumiem.
2: Tak, dodaję Ci plus plus 30 w sumie do połowy Twojej zręczności. Plus 10 za fakt, że... No podkradasz się tak naprawdę. Postać Ci nie wyszukuje, nie nie, 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 nie liczy na to, że Cię zobaczy. A potem jest tutaj głośno, ona jest skoncentrowana, więc jeszcze dodatkowo plus 20. Czyli masz 45, tak? Nie, na 40 więcej niż 45.
0: Poczekaj, ale do do tego już podzielonego wyniku dodajesz plus 30, tak? Tak, dodajesz osobno, nie nie, nie, nie dzielisz. Okej, w porządku. To mam 35 do góry czy na dół się zaokrąglę? Przy dzieleniu? Na dół. No, samy, na dół. No dobra No to mam ile 15 i 2 i, i 17 i 30 no to mam 47 No dobra No to jedziemy z koksem Kurwa o jeden oh. Cudownie.
2: spokojnie to jest zestawiony. Dobrze.
0: Trzeba w pogotowie linę.
2: Słyszysz przez moment, przez chwilę... Wiem, że masz linę. A właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. W momencie, kiedy przywdziałeś te szaty, zostawiając wszystkie przedmioty w kręgu, lina przeskoczyła na ciebie i obwiązała się wokół twojego pasa. Jednakże broń musiałeś oraz księgi i wszystko, co tutaj mhm. było, co tam przy sobie miałeś musiałeś zostawić w samym kręgu. Mhm. Słyszysz rozmowę. Brzmi ona mniej więcej tak. Będzie jej fragment, ponieważ rzut ci nie wyszedł, a jemu wyszedł przy zestawionym teście. Pomimo tego, że szansa na ciebie odkrycia była naprawdę niewielka. Geboyer, miałeś to już dawno załatwić. Miałeś Skur... czas. Oraz środki. On już dawno miał nie żyć. Z To są wymówki. Geboyer musiał odezwać się, ale nie słyszysz jego głosu w trzaskającym ogniu to są zwykłe wymówki. Teraz już tego nie zatrzymasz. Ron i ja się w tym zgadzamy. Nie interesuje mnie opinia warangi. Nie. Nie doprowadzisz tej sprawy do końca w sposób, jaki jest tobie wygodny. Los, padło. Przestań grać na czas. Daję ci ostatnią szansę. Mogłeś go wydać. I nagle mężczyzna się podnosi, i jedną ręką, jedną ręką. Gasi ogień, nawet go nie dotykając. Raptownie obraca się w twoją stronę. Dostrzegasz ten sam jasny błysk zwierzęcych oczu. Na sobie ma skórę, którą nosił Gustaw. Rozpoznajesz ją wyraźnie. Niedźwiedzia, piękna skóra. Gnosi się za to Ty stoisz po prostu. No, tak w pewna ch... się ukrywaj, że jeż... on jeżeli,
0: jeżeli mnie zauważył, robię krok wychodząc z cienia. No to nie i tak nie ma żadnego znaczenia. Poza psychologicznym, że się gnoję, nie boję. Ale robię krok do przodu, wychodząc.
2: Rozumiem, on rusza w Twoją stronę. Rusza raptownie i szybko. Inicjatywa. K10. Okej. Okay.
0: 10. Pięknie. 9.
2: Chwyta ciebie za te pały, poły ubrania, nim tak naprawdę e, zareagowałeś. Pcha w ciebie w stronę ściany, a twoje nogi potykają się o kamienie. Lina raptownie wyskakuje i zaczyna pętać go w przegubach dostrzegasz jego twarz, on się nie odzywa i widział już tą twarz. Nie wiesz, gdzie, gdzieś, może na zamku szlos, gdzieś się prze... przesuwała. Nie wiesz, kim ten człowiek jest.
0: Jest skurwy synem, który zabił naszych przyjaciół. Mam zapasy, próbuję go złapać za gdzieś... kark. wduszenie.
2: Moment, moment, spokojnie. On cię chwyta, pcha i w tym momencie obok was, nim zareagujesz tak naprawdę, mhm. pojawia się Shabba Taylor. Dosyć. Jej głos jest wyraźny. I znów słyszycie dźwięk stalowej laski, którą uderza o kamień. Mężczyzna puszcza ciebie, chociaż nadal lina...
0: Ściągam linę, ściągam jego... linę, ściągam linę. Tylko dlatego, że jesteśmy w świętym miejscu jeszcze żyjesz. Obedrę cię ze skóry skór wielu, Jesteś martwy. Zabijecie zabijecie Za zdradę stanu Będziecie wisieć.
2: Rzuć proszę na zastraszanie. Masz zastraszanie?
0: Nie, nie, mam, mam, mam plotkowanie. Dobrze,
2: krzepa. Krzepa na połowę cechy.
0: Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
2: Poczekaj. Moli. chodź, chodź,
0: chodź, chodź, chodź. papa. Zawsze w takim momencie. No dobra, poczekaj, tylko jeszcze zobaczę, bo może coś jest, może coś mi uciekło. Mam przemawianie, ale to do zastraszania mi nie doliczysz pewnie, nie?
2: Przemawianie działa tak, że działa na większą ilość osób, by okay.
0: psychologiczny no psychologiczny nałożyć. No dobra, w porządku, czyli na krzepę na pół, tak?
2: Uff, Krzepa na pół, 30... no bo to nie jest z ogłady. wyraźnie chcesz go zastraszyć siłowo.
0: 37 na pół, no dobra, to jest 15 i w dół, no to mam 18. O jezus, to dupa. No ale rzucam. Może się uda. 53.
2: Widzisz, że mężczyzna nie zrobił sobie. Z, no, nie przestraszyłeś go. Patrzy na Ciebie, ale czuje respekt przed matroną. Patrzy na ciebie bokiem i jednocześnie na, na kobietę. Lina zsupuje się, wysupuje się z jego przegubów, ześlizguje się i zawiązuje się wokół Twojej szaty. Także powietrze aż wylatuje dolną i górną częścią ubrania.
0: Zabiłeś mojego przyjaciela.
2: To nie jest czas ani miejsce, Odezwała się Szabatejla.
0: Obracam się do matrony, skłaniam się. Proszę o wybaczenie. Szanujcie nasze zwyczaje. Spoglądam tylko na niego nienawistnie. Miałeś szczęście. Ruszam za nią. Znaczy wychodzę z tego korytarza.
2: Mężczyzna się nie uśmiecha. Patrzy na ciebie z pewną obojętnością, chociaż no, jest hardy. Jesteś jego celem. To jest wyraźne. Nie zdradza swoich atutów. Ty za to puściły ci nerwy. Mężczyzna widać że ma coś wilczego w oczach. Jest na pewno inteligentny. Oczy zdradzają inteligencję. Nic więcej nie chciał, żebyś poznał. Troszeczkę wilcza twarz, kruczy nos, dosyć ostre, ostro zakończona broda. Kobieta czeka, aż w końcu się ruszysz, chociaż ruszyłeś, ci się ruszyć w pewnym momencie, patrząc na niego, wiedząc, że to on za to wszystko odpowiada. Pamiętasz, bo strzelałeś do niego, strzelałeś, gdy na ciebie patrzył. Nim bestia przemknęła górną część, karawans, Bestia, która mu towarzyszyła. Bestia, która szła przed nim. Nie wiesz, czy to był pies, czy lew, ale coś dużego. I on odprowadza cię z wzrokiem. Czujesz jego wzrok. Nim wychodzisz na załomu, on na ciebie patrzy. Odwracasz się w jego stronę. Cały czas na ciebie patrzy. Ale nie zabijacie.
0: Rusz, znaczy, ja go za... nie zabijam, umówmy.
2: Się. A, dobrze, no dobrze, oczywiście.
0: <głos> Ruszasz Ale Giselbrecht będzie kobietą. drugi. Co za skurwysyny? syny? Co to w ogóle za banda jakichś pojebów? <głos> Ruszasz.
2: Ruszasz za mateczką.
0: Idę z nią, i ty wybacz, wybacz Ruszasz. moje zachowanie. Mówię jej, tłumaczę się. Nie chciałem złamać świętych praw, ale to morderca, pani. odpowiada za śmierć moich przyjaciół. To morderca.
2: Jest też członkiem wewnętrznego kręgu. Jest poszukiwaczem. I ma prawo tutaj być tak jak i ty. Zatrzymałaś oczywiście, żeby to powiedzieć, i patrz na Twoją reakcję.
0: Przyjmuję ją. Przyjmuję do wiadomości.
2: Zrozum, nie wszystko jest takie, jakim to postrzegasz. Żal mi Twoich przyjaciół. Obserwowałam cię za pomocą kruków i wron, szpaków i czapli. Znam twoje losy od momentu kiedy opuściłeś Thalabej. Odwraca się i powoli rusza mówiąc Mój człowiek, wy nazywacie to szpiegiem? Powiedział, że pomogłeś mu w sprawie pewnego kapłana, Sigmara. To dobrze o tobie świadczy. Wiem również od swoich leśnych przyjaciół, że nie był ci obcy los dzieci mieszkających w lesie. Tak, mówimy mamy na nie baczenie. Myślałeś, że same są w stanie sobie poradzić? Może za rok, może za dwa. Liczę, że w końcu do nas się zwrócą o pomoc. Ale powoli, nic na siłę. Nie zmuszamy nikogo do przystąpienia do naszego małego stowarzyszenia. Powoli wchodzicie
0: Spoglądam przywasnej... na nią jeszcze... Yy, przepraszam.
1: O, nie zapomnieli więc I o wie, jak miło.
0: Spoglądam na nią. Wszystko wiesz.
2: Zatrzymuje się i spogląda na ciebie łagodnie. Stąpasz w wielkim lesie. Myślisz, że czym jest to miejsce dla nas? Kim według ciebie jestem?
0: Według mnie jesteś matroną tego całego, tej całej społeczności starej wiary najwyższą kapłanką. Nie.
2: Nie jestem najwyższą kapłanką. Piastuje ten urząd pod nieobecność wielkiej matki. Tochter Grunfeld. Ale ona jest nieobecna. Widzisz, że spuściła wzrok i jest coś nie tak. Chciałbym, żebyś rzucił na taką małą psychologię. Będzie test pogłady
0: Ogłady. 46 mam ogłady. A czy coś mogę dodać?
2: A możesz coś dodać? A nie wiem... Język Ci nie pomaga. Spostrzegawczość może Ci pomóc.
0: Spostrzegawczość mam plus 10. Dobrze. No dobra, to jeżeli mogę dodać, to mam 56.
2: Możesz się zahipnotyzować. Dobrze, no to rzucaj. No
0: niestety. (głos) Dobry rzut.
2: Podnosi wzrok. Jestem członkom magistratu. Czarodziejem lub jak wolisz, czarodziejką. Tkaczką jadejtowego wiatru. Po czym pokazuję ci wewnętrzną część, część swojej dłoni. Gdzie znajduje się znak kolegium? Myślałeś, że tylko mężczyźni należą do kolegium?
0: Nie, nie mam z tym problemów.
2: Przygląda się przez chwilę tobie, aby coś jeszcze chciała powiedzieć, ale przestaje nagle mówić. Odwraca się i rusza. Chwyta za swoją stalową laskę, a ty zaczynasz wątpić, że to jest stal.
0: Okej. Okay. Groszem za nią bardzo skołowany.
2: Jedna rzecz że mnie się nie spodobała. Gdy podpaliłeś tą drwalską rębnię, poszedłeś na łatwiznę, a ja nie znoszę łatwiznę. Nie negocjuję ze złem. Oskarżasz mnie o łatwiznę? Zawiesz tutaj, proszę. Okay. W momencie wchodzicie do dużej sali, naprawdę przepastnej sali, gdzie znajdują się trzy kamienie, które stanowią jednocześnie drzwi zasłaniające tunele. Wydają się, że pierwotnie stoją po prostu pod ścianami tego miejsca, ale tak nie jest. Na wszystkich wykonano jakieś znaki, runiczne znaki, prawdopodobnie związane z glifami tej wiary. Wewnątrz jest bardzo wiele świetlików, które wyłapywane są przez druidów i chowane w czymś w rodzaju kloszy, ażeby oświetlać sobie drogę. Sufit tego miejsca jest splątalny korzeniami drzewa, który jest na wierzchołku tego zwalonego, tej zwały kamieni. Tworząc coś w rodzaju, znaczy zabezpieczając przed osuwiskiem. Jego korzenie są bardzo rozłożyste, przez to sala jest naprawdę wielka. Gigantyczny tunel wpuścił ślepego, teraz siedzącego, w niewielkim oczku wodnym, które wytryska ze ściany, giganta ślepego. Widzisz, że gigant jest do ciebie tyłem, ale nadal czujesz, że nogi masz jak zwaty w momencie, kiedy twój wzrok na niego pada. Widzisz, że jego plecy, oświetlone teraz wyraźnie, przypominają skałę, która wielokrotnie była kuta, kuta wbrew jego woli. Ten gigant chyba coś, coś struga. Na Twoje ramię zalatuje szpak pokryty białymi plamami. Spoglądasz na ptaka i ten wyraźnie się Ciebie nie boi. Widzisz niewielkie drzewa, które na pewno nie są drzewami owocowymi, ale wydają owoce, zbierane przez druidów w tym miejscu. Widzisz drzewa, którego nigdy nie widziałeś na rysunkach w Salmitenhale i w innych księgach, które przeglądałeś, nazywane było palmą. Jest tutaj ciepło. Widzisz, że niewielka rzeka drąży pomiędzy paprociami, w której drudzi omywają stopy i ręce, w której czerpią i gotują i jedzą. Ten paprotnik to miejsce, w które właśnie wchodzicie. Słychać cichy śpiew ptaków, tutaj instrumenty już nie grają. Słuchajcie, tylko głośny oddech giganta, który ciężko po prostu oddycha. Wygląda na starego. To właśnie on przestraszył was wówczas na zamarzniętej Iris. Na twoje oko ma, ciężko ci szacować, ale no, z 10 metrów. Jest wielki.
0: Spoglądam i staram się nie zwracać na siebie specjalnie uwagi, Dziękując w duchu, że nie ma tutaj ze mną molawy.
2: Nie wiesz, jak się tutaj znalazł, jak tutaj wlazł. Może jedno z tych otwartych przejść. Widzisz, że mateczka idzie przez paprocie. Ty cały czas widzisz go cały po prawej stronie, taką górę siedzącą mięsa, idąc za nią.
0: Czy widzę co struga?
2: Myślę, że tak. To duży przedmiot.
0: No, no myślę, że domek sobie buduje.
2: Małą łódkę. Dla niego jest mała, zabawkowa. Dla ciebie jest słusznych rozmiarów. Czyli widziałem... palcami niezwykle delikatnie dotyka drewna i używając dosyć prymitywnych sposobów, z prymitywnych narzędzi, kamieni, tworzy z jednego kawałka drewna dzieło sztuki. Przypominam, ślepy. Hmm. Widziałem. Ja nie wiesz, już. dlaczego to robi, ale no to robi. Struga sobie łódki. Kierujesz się za kobietą pośród paproci. Widzisz te owoce zbierane i kobieta, którą widziałeś wcześniej, nagle podchodzi do ciebie, naga i wręcza ci fioletowy owoc. I odchodź. Cały czas ptaka masz na ramieniu tego szpaka. Hmm. Podstawiam mu Czujesz, palec, że jest tutaj czy... ciepło? Czujesz, że... że się, masz, masz w ogóle jakąś utratę punktów żywotności?
0: Hmm. Wiesz co? Nie kojarzę. Myślę, że... To znaczy inaczej. Nie, mam 15.
2: Rozumiem. To znaczy, że...
0: Nic się tam czujesz, nie... Czujesz...
2: Hmm? Czujesz naprawdę, że, że, że odpoczywasz w tym miejscu. Że chciałbyś tutaj usiąść. Pomimo tego giganta czujesz się tutaj swobodnie. Trochę jak ze snu to miejsce wygląda. Jest tutaj... Sporo światła dzięki świetlikom. Matrona podchodzi do dwóch kobiet, które zbierały te świetliki, i odbiera od niej latarnie dla was.
0: Rozglądam się cały czas, jakby po tym miejscu, doceniając, wiesz, poziom niesamowitości, tak? No bo to z pewnością jest miejsce, które jest jak swego rodzaju świętym gajem, w cudzysłowie, ale, ale taka, taka prawda.
2: Po jednej ze stron widać mężczyzn, którzy kują kamienie. Czy ten ptak?
0: Czyli ten ptak wskakuje mi na rękę, jak mu podkładam tak. rękę?
2: Tak, jest bardzo przyjazny.
0: Cóż to za sztuczka? Tak, rzucam.
2: Spoglądam na ciebie, gdy ona pochyla się nad kobietami, które po prostu przygotowują i zawiązują papierowe latarnie ze świetlikami wewnątrz. To? Żadna sztuczka. To szpieg, który cię polubił najwyraźniej. Moje oczy i uszy podczas twojej wędrówki.
0: Rozumiem. Trzymaj przyjaciół blisko, ale wrogów jeszcze bliżej? Uśmiecham się. Głaszczę go po łebku. Widzisz, że obdarzyła cię takim
2: delikatnym uśmiechem, chociaż na pewno jej to nie śmieszyło, bo oczy nie pokazywały, nie zdradzały tego uśmiechu. Nazywa się Mateo, jeżeli ma to jakiekolwiek znaczenie. Tak. Uważam, że to, co zrobiłeś, było pójściem na łatwiznę. To mi się nie spodobało.
0: Tak? Ale ja tam byłem. I to ja musiałem podjąć decyzję odnośnie tych ludzi. Z całym szacunkiem. Ale to ja ich widziałem i widziałem, co się z nimi działo. Widziałem, w którą stronę podążali. Widziałem, z jakimi mocami i siłami się stykali. Jestem ostatni do oceny, kto jest dobry, kto jest zły. Ale ci ludzie cierpieli. I skoro z całym szacunkiem tacy, tak potężne stowarzyszenie, działające całkiem niedaleko, nie kiwnęło palcem, żeby pomóc tym ludziom, to uważam, że to samo stowarzyszenie może być ostatnim, która będzie oceniać moje działania.
2: Jesteś zadufany w sobie. Nie masz pokory w sobie za grosz. Zapamiętaj moje słowa, bo może cię to zgubić. To dobra rada, Jorlandzie. Masz w sobie odrobinę ciepła, dobrej woli. Wiem, że to, co zrobiłeś, nie było łatwe. Że to coś może w... w Twoim mniemaniu było mądre. Według mnie jednak było złem. Ale masz rację. Ten zarzut jest celny. Nie potrafiłam im pomóc a oni moją, mojej pomocy nie oczekiwali. Czy zrobili coś złego?
0: Poza tym, że zjadali Z... ludzi? Absolutnie nic. Poza tym, że tworzyli demona albo jakąś demoniczną istotę? Ach, dobrze. Wybacz, jestem gościem, nie powinienem. Muszę zachowywać faktycznie umiarę. Do demonów jeszcze wrócimy,
2: bo wydajesz się być w tej materii specjalistą.
0: Pomówienie na języki ludzkie.
2: nie chciałeś drążyć tego tematu. Oboje wiemy, że to akuszerka odpowiada za całą tą sytuację. I sam dobrze wiesz, że nie jest istotą naturalną. Prowadzimy z nią pewną grę. Ale niestety są podczas trwania tej gry ofiary. Rusza, kiedy widzisz, że po prostu milczysz. Podając Ci jeden z lampionów, naturalnie, żebyś mógł oświetlać sobie drogę. Dziękuję. Widzisz, że lina no, nie jest zbyt... Tutaj nie czuję się zbyt komfortowo. Jest dużo geran, duży gigant
0: strugujący łódki. Nie, nie Niech nie wpadnie na pomysł, żeby go spętać, bo byłoby głupio. Nie, nie, kontroluję to, linę. To, byłoby absolutnie.
2: trudno tej linie go spętać. Tak, absolutnie. Podchodzicie do jednego z, tak jak powiedziałem, z tych obelisków. Wykonane na nim znaki, to z pewnością morunek. Eee, masz jakąkolwiek wiedzę tajemną krasnoludem, albo elfy, albo wiedzę tajemną magiczną, nie.
0: niedemoniczną. <śmiech> nie, nie, nie. Niestety, niestety. Ja albo w demony, albo nie we wstolarstwo, stolarstwo także.
2: Rozumiem. Ale dobrze, rzucisz na naukę magii, bo masz naukę magii.
0: Dobrze, no to kulamy. 15. Piękny rzut. I ile sukcesów? To jest do inteligencji. 50 mam inteligencji, więc ile? 4. Cztery. Dobrze. Tak? Cztery? A, bo... No, okay.
2: Obelisk ma naturalnie znaczenie magiczne. Nie wyzwala samej magii. Nie pochłania jej, ale blokuje. Znaki, które są tutaj wykorzystane, w jakiś sposób łączą się z z magią geomencyjną, z żyłami magicznymi. To bardzo stara, rytualna magia. Historycznie elfy i krasnoludy tworzyły tego typu kamienie celem odblokowywania nagromadzonej magii, wiatrów magii na świecie. Kierując je w miejsce, do którego zaraz wrócimy. To jest jeden z takich kamieni. Widzisz, że ona podchodzi do Niego, po czym odkłada na ziemię i laskę, i ten papierowy lampion, po czym wyciąga sierp. I słyszysz, że coś szepcze, przecinając swoją dłoń. Krew zaczyna kapać na ziemię. Słyszysz, że coś powtarza. Coś trochę niepokojącego. Chociaż to miejsce mocno zaburza twoje postrzeganie. Oswojony gigant robiący łódki, paprotki, no nagie kobiety i świetliki. Romantycznie.
0: To pewnie do czasu. A
2: tutaj siwa baba, Przecina sobie rękę i krwią chlapie na kamień.
0: Coś robisz? Nie no, przyglądam się. Dobrze.
2: Przyglądasz się i przysłuchujesz. Lina, tak jak powiedziałem, zawiązuje się szczelniej wokół twojego pasa. Szpak przestępuje z palca na palec. Gdy bawisz się po prostu z nim trzymając go wyciągniętego i słyszysz jak ona mówi coś wyraźnie w języku magicznym. Możliwe, że jest to jakiś rodzaj starej magii, na pewno rytualnej, ale brzmi to niepokojąco, jakby oddawała cześć mrocznym potęgom. Słowa, które układają się w zdania, noszą podobne charakterystyki. Krew dla pani życia, krew dla wilka białego, krew dla wiecznego łowcy. I wówczas kamień drży i porusza się, w sekretny sposób podsłaniając kryjące się za nim przejście pełne bluszczu. Widzisz grzyb, który porasta rozświetlany szybko waszymi lampionami. Ona podnosi tą stalową lagę, prostą jak struna i papierowy lampion, po czym spogląd na ciebie. Ona wygląda dosyć niegroźnie. Zakryjony sierp przetracza sobie do pasa i rusza przodem. Tam jest mrok, jest wilgoć i czujesz przestrzeń. Czujesz też wiatr dobiegający stamtąd, jest tam dużo chłodniej.
0: Wchodzisz w mrok? Zanim? No wchodzę. Co mam zrobić?
2: Bardzo dobrze.
0: Mogę zasunąć kamień za nim. Nie, nie, oczywiście ruszasz idę.
2: Na kamienne, ruszasz na kamienne przejście. Korytarz przez moment schodzi w dół. Jest to wyraźna rzecz, znowu schodzi w dół, ale kamień, po którym stąpasz, został
0: niewiarygodnie to jak. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, Paweł, poczekaj. Coś z połączeniem. Hmm. Moment.
2: Okej, okay. przejście, do którego wchodzisz, to jest oczywiście korytarz. Widać, że ściany i sufit są ociosane jakimiś prostymi narzędziami. Znaczy, nie znasz się na górnictwie, no ale zakładam, że są prosto ociosane w kamieniu i w ziemi. Są tu elementy podporowe, ale to, po czym stąpasz, jest inne. Wygląda sobie. tak, jednokolorowy jedno kamień, który został pokryty żlebieniami lub żłobieniami w dziwne fraktalne wzory. Ja na początku myślałem, że to chropowata przestrzeń, ale kiedy oświetliłeś, zdałeś sobie sprawę, że coś pod ziemią jest ukryte. Jak idziesz tym chodnikiem, bo to trakt, należy traktować jak chodnik yy, kamienny podziemny. Zdajesz sobie sprawę, że one są zbyt regularne, zbyt estetyczne. Masz jakąkolwiek sztukę?
0: Stolarstwo tylko.
2: Sztuk. Rzemiosło. W drewnie, nie w kamieniu. Górnictwo? Nie masz. Kamieniarstwo? Nie masz. Tam Ale jest... może
0: gdzieś jakąś książkę miałem okazję przejrzeć. Dużo Miałeś.
2: I nic się z niej nie nauczyłeś. Ruszamy. Idziesz za mateczką. W ciemność. Tak jak powiedziałem? Temperatura spada i to mocno, wyraźnie, mocno, bardzo. 10-15 stopni, znów odczuwasz chłód w tej szacie. Przewiewacie, krótko powiedziawszy. Nagle czujesz powiew wiatru, który uderza w, w mateczkę najpierw, no bo ona idzie przodem widzisz, że delikatnie z, zatrzymało je, włosem włosy siwe uniosły się w
0: powietrze. Ty
2: zatrzymałeś się za nią nadal stukasz. Aha, mam pytanie, czy ty w ogóle wziąłeś swoją laskę, bo to zapomniałem. Chyba
0: nie mogłem co, co nic innego. Ustawiłeś. Nie mogłem nic, chyba z tego co pamiętam, nic nie mogłem ze sobą wziąć, więc jestem tylko w szacie i ze sznurem.
2: To prawda, no ale laska nie jest bronią teoretycznie, jest podporą starego czarodzieja. Więc po prostu się pytam.
0: To znaczy, jeśli była możliwość, że mogłem wziąć, to na pewno tak, coś Tak, była wziąłem.
2: możliwość. Jeżeli ją wziąłeś, to ona nie zwróciła ci na to uwagi. Okej. Okay. Tak? Więc jeżeli... okej, rozumiem. Więc również stuka szlaską. Dotarliście do otwartej przestrzeni. Nagle chodnik niknie w absolutnych ciemnościach. Nie ma już ścian, ani sufitu. Nagle przybiera on inny kształt. Znaczy zawsze taki był, tylko ukryty pod ziemią. Widzisz, że jest owalny. I znika w ciemnościach. Gigantycznej przestrzeni, gdzie wieje. Teraz idź ostrożnie. Proszę. Potrafi tutaj zawiać. Test. Mam siły z...
0: woli. Mam złe, mam z... złe wspomnienia. Test siły woli, tak? O, tak? 52. To mi raczej nie wyjdzie. 46. No dzisiaj są wszystkie rzuty blisko, ale jednak nie. Mhm. Chyba, że mogę jakiegoś skilla dorzucić.
2: Właśnie patrzę, czy ty masz jakiegoś skilla. Czy się zamkniesz w sobie?
0: Niezwykle odporny jestem. Mhm. Ale to na do siły, do odporności. Jest, jest Opanowanie masz
2: Zostało to nazywane. No Aha, to policzone, już. Tak, 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 tak. Spisane.
0: Racja. No słuchaj,
2: no czujesz się niepewnie. Nie, nie jesteś przestraszony, ale czujesz się dosyć niepewnie na tej, na tej ścieżce. Ona jest szeroka, kamienna. No ale mimo wszystko czujesz, czujesz, wiesz.
0: Staram że, się wiesz. Że chciałbyś nie iść. Unieść ten klosz, żeby jakby no zwiększyć promień oświetlenia, no żeby dojrzeć coś więcej. Jeżeli jakiś punkt odniesienia znajdę, może poczuję się pewniej, a z drugiej strony...
2: Rozglądasz się po tej... Jest tu wyraźna ciemność. Pomieszczenie musi być gigantyczne. Nie wiesz co prawda jak z sufitem, ale w dół wygląda na bardzo głębokie.
0: Czy ten chodnik wygląda jakby był swego rodzaju w tym momencie jakimś takim mostem, który gdzieś jest zawieszony w ciemności?
2: Tak, dokładnie tak to wygląda.
0: No dobrze, to idę środkiem tego chodnika w takim razie, nie wychylając się w lewo albo w prawo. I myślę, że siłą rzeczy będę szedł trochę przygarbiony, trochę w oczekiwaniu na podbuch wiatru. Mam złe wspomnienia z podbuchami wiatru na wysokich miejscach. Więc... Mm-hmm. No,
2: mimo wszystko jest, odczuwasz tutaj, jest, że to jest przestrzeń, mm-hmm. ale kiedy przyzwyczajasz się, czujesz, że ten wiatr nie jest, nie hula tutaj w takiej sile, na jakiej na otwartej przestrzeni. Na pewno jest zamknięty, gdzieś tam wije się otworami jakimiś, ale mimo wszystko nie jest aż taki silny. Czujesz jednak, że lęk, nie widzisz, jak jest wysoko, więc automatycznie twój mózg dodaje metrów. Przepaść przepaść jest przeolbrzymia. Masz wrażenie, że jak się zsuniesz, to zginiesz.
0: Dokąd idziemy, Szabatejlu?
2: Trzeba Tyler obracać się w twoją stronę.
0: Coś mówiłeś? Tak. Dokąd idziemy?
2: Chcesz mi zadać pytania. Odpowiem na nie. Ale również chcę zadać tobie pytanie, a właściwie coś sprawdzić. Twoja osoba jest, przyznasz, ciekawa. Tak. Wszedłeś w grę czarodziejów i z pewnością chciałbyś poznać ich wynik. Ja również.
0: Bym zaczął od czegoś bardziej podstawowego, Szebatejlo. Chętnie bym poznał zasady tej gry. Uśmiecham się niewyraźnie, ale dobrze prowadź.
2: Twój lęk. Zapomniałam. List otrzymałam dawno. Wspominam, jestem na wszystko przygotowana, bierz to pod uwagę. Nie próbuj podnieść na mnie rękę. Odwraca się w twoją stronę, ale możesz ją położyć na moim ramieniu. Przestań wykręcać w ten sposób twarz. Odwraca się do ciebie tyłem. Skorzystaj z mojego ramienia, jeśli chcesz.
0: Jeżeli poczuję się lepiej, to tak robię.
2: Nie czujesz się lepiej, bo ona z jednej strony daje, z drugiej strony slapuje, więc no mimo wszystko nie wiesz, czego się po niej spodziewać, ale wiesz, że stoi w opozycji do wszystkich osób, które na razie spotkałeś, co daje ci pewną szansę. Kładziesz na niej dłoń, czujesz na ciepłą osobę i czujesz się pewni, bo ona stąpa bardzo pewnie. Oboje uzbrojeni w laskę, laski, też Kostury, ruszacie tym pomostem, szerokim, kamiennym pomostem. Dostrzegasz w ciemnościach, że tych pomostów jest więcej. Są chaotycznie poukładane, a pomiędzy nimi przerzucane są konopne mosty. Na jeden z takich mostów również wchodzicie. I Ja bym chciał, żebyś wykonał test i teraz to jest ważny test. W absolutnych ciemnościach. I ten test jest nie na magię. Tylko masz dużo czasu i twój umysł, znaczy nie twój jako gracza, bo wiadomo, że twój nie, ale ta wciąż pracuje. To jest jedna wielka maszyna licząca. Chciałbym, żebyś wykonał test, ogólny test nauki. Każda twoja nauka dodaję Ci do testu inteligencji plus 10. Żadne testy magi... E, tak, żadne testy... Tak, same nauki, czyste nauki.
0: No to mam historię, her- heraldykę i teologię, czyli wygląda tak, na to, że mam każdym, plus 30. z
2: każdej z tych nauk tak naprawdę odnajdujesz pewne podobieństwa, bo to okay. jest praktycznie wszystkim, więc każda z tych nauk dodaje Ci plus 10. I teraz jest to test Ten test, który tutaj musisz podjąć, jest na poziomie nie bardzo trudny, tylko jest taka nazwa ten test, niemożliwy do zdania, coś takiego, no nieistotne, niewiarygodnie trudny, jest to minus 40, czyli dodajesz do inteligencji wszystkie nauki i odejmujesz minus 40.
0: Rozumiem, Wiedza, wiedza nie wchodzi w to, tylko nauka, tak? Bo z wiedzy mam na przykład wiedzę...
2: Wiedza... Wiedza Każda wiedza również daje Ci plus 10.
0: O, to dobrze, bo mam wiedzę Imperium, więc wyzerowaliśmy na razie ten. Języki i czytanie i pisanie, takie rzeczy raczej nie. No dobrze. No okay. Hipnoza, leczenie? Nie traktujemy jako wiedzę.
2: Jak, nie jaka nauki.
0: Okej, okay. dobra, no to chyba nic więcej nie mam. Chyba, że te moje magiczne rzeczy coś... A nie, magia, ja mówię, że nie działa. No dobra, no to mam swój czysty test inteligencji, czyli dokładnie z pół na pół. Hmm.
2: Tak? Na 100% to jest pół na pół? Tak, teologia, bo już historia, mi... heraldyka, magia to jest plus 40, imperium plus 50, minus Poczekaj, 40, 40, no po...
0: to jest... Historia, tak, historia, heraldyka, teologia i klasyczny. E, przepraszam, nie, i imperium, teologia, i, i wiedza, teologia. imperium. Tak, no Temologia, to mam cztery...
2: Historia, yeah. heraldyka. Heraldyka, magia.
0: A, magia też.
2: I no jest nauką.
0: No dobra, to ja... Dobrze, a to w takim razie mam jeszcze wiedzę, Imperium, to wiedza też mi daje też. 10, czy nie? No to mam plus 10 w plus takim razie plus nawet. 10,
2: tak. No i teraz ten test zobaczymy ci ostatecznie. Też... Ja
0: pierdziele, no dobra, no już większego... Bonusa nie będzie. 60%. Nie szczęścia. 60%.
2: Nie. To jest ważny
0: test. A, no dobra, go. 54. Wyszło. Ja pierdolę, jak dobrze, że wyszło.
2: Posłuchaj. Stąpasz za tą kobietą i oglądasz to miejsce. Idziesz w skupieniu, żeby nie upaść. Ale obserwujesz, nie myślisz. I nagle do twojej głowy przychodzą, nie nagle, powoli zakradają się różnego rodzaju myśli. Obserwujesz to miejsce. Widzisz nagle postępujące wzory fraktalne układające się w coś, co przypomina rybie łuski. One postępują i nachodzą na siebie. I nagle twoja wyobraźnia w tych ciemnościach, w oświetleniu tylko tych lamp, zaczyna pracować. Widzisz zderzające się ze sobą świetliki i nagle dostrzegasz podobieństwo w swoich myślach. Teologia. Widzisz węża, który pożera swój własny ogon. Historia rycerzy ścierających się z gigantycznym wężem. Istoty jak reptilianie, czy też reptilioni, oraz troglodyci mieszkający głęboko pod ziemią. Widzisz znaki rycerskie w heraldyce, rycerzy bretońskich, i na tarczach ich węże i magię. Sam przecież w lesie widziałeś wielkiego węża, wijącego się pośród drzew, a jak Wolan spisał, każdy jej użytkownik prędzej czy później zobaczy tego węża a wąż na ciebie spojrzał. To, po czym stąpasz, to cielsko-gigantycznego kamiennego smoka. Węża, który wije się tutaj głęboko pod ziemią. To wszystko, co widzisz, te kamienne chodniki, to jeden i ten sam twór. To legendarny smok Dragomas, znak, pod którym gwiezdny, pod którym się urodziłeś, ta wiedza, ta świadomość uderzyła w Ciebie, to cielsko gigantycznego węża pokonanego przez stala. Gdy uderzył on w a znaczy w miejsce, gdzie postawiono Talabein, i powstał wówczas ten krater. Do tej pory myślałeś, że jest to bajka, mit, legenda.
0: Puszczam, Widzisz? puszczam że... ją,
1: mhm.
0: obracam mhm. się, wiesz, do niej plecami tak, wiesz, podnoszę tą lampę do góry. To niemożliwe. To niemożliwe. Przykucam, wiesz, dotykam. Spoglądam na nią. To niemożliwe.
2: Obrac się na ciebie i obserwuję ciebie bacznie teraz. Podejrzliwie na nim powiedział. To naprawdę?
0: Co to za
1: miejsce, Szabota?
2: Dowiesz się wkrótce. Chodźmy.
0: No dobrze. Jeżeli może być coś ciekawszego niż to, to ruszam. Ruszam za nią, teraz ruszam.
2: Mijają minuty, a wy wciąż podróżujecie. Przyzwyczaiłeś się do chłodu, bo zdominowało cię podniecenie. Świadomość tego odkrycia powoduje, że się trzęsiesz, ale już nie jest zimna. Idziesz za nią jak zahipnotyzowany. Wiesz, że ten moment jest ważny. Wiesz, że jesteś blisko czegoś, czego nie rozumiesz, ale bardzo chcesz poznać. To wszystko jakby miało faktyczne miejsce, jakby dżulewno wiedział, o czym Pisał. List, który ona ma przy sobie, mógłby być odpowiedzią. Nie wiesz, co się w nim znajduje, nie wiesz, co on jej przekazał i nie wiesz, co ona zamierza uczynić. Nie wiesz, w jaką grę grają czarodzieje, ale rozumiesz jedną rzecz. Nie przypadkiem Giselbrecht znalazł się tak szybko w Talabein, a twoja śmierć, czy twoje pojmianie było ukartowane z jedną prostą różnicą. Nie Jorlanda pochwycili, lecz Odtona. Dżulewno najwyraźniej nie napisał jej o pewnej ważnej informacji. Gdzieś w ciemnościach znajduje się kamienna kładka. Jakby wąż ją ominął, ale można na nią zeskoczyć. W absolutnej ciemności dostrzegasz, oświetlony latarniami, że na środku tej kładki znajduje się czarna kula o średnicy kilku dobrych metrów jednak jednakże ma otwory wielkości metra albo półtorej. Wiele otworów, przez co właściwie z kuli nie zostało wiele. Wykonana jest z czarnego materiału. Wewnątrz nie znajduje się nic, chociaż trudno powiedzieć, bo straszne cienie tam się tworzą. Od światła wpuszczanego przez świetliki. Ale świetliki instynktownie starają się uciec z tego miejsca, próbując znaleźć możliwość wylecenia z papieru. Nawet twój szpak w jednej chwili się zerwał i odleciał. Lina zawiązała się wokół ciebie.
0: Przyglądam się w samej kuli, a spróbuję spojrzeć na to poprzez Wiedźmi wzrok.
2: Nie widzisz nic. Żadnego wiatru. Nawet w otoczeniu nie ma gram Nic. Zero. Nada. Wiatry tutaj nie istnieją, a ty słyszysz ciszę. Szabatejla zeskakuje z, z tej kładki. Jest to, nie jest to groźne. Po czym obraza się w twoją stronę, żeby ci podać rękę, ewentualnie, żeby ci pomóc.
0: Że nie wygląda to groźnie. Staram się samemu to zeskoczyć.
2: Jest jest bardzo dużo ciszy. Wygląda to jak obiekt, do którego podchodzisz ze sporym szacunkiem. Wyobraź sobie wielką, z wykonaną z czarnego materiału kulę, w której wywiercono dziesiątki otworów, jakby jabłko nadgryzione z każdej możliwej strony. Wnętrze kuli jest puste. Ściany owego obiektu nie wydają się być grubsze niż zaledwie kilka centymetrów. Nie wiesz, co mogło wykonać taki przedmiot, ale wydaje ci się, że nie jest to zbyt proste. Wykonywałeś takie zabawy z drewna. Brałeś drewnianą kulę, po czym żłobiłeś ją, tworząc różne otwory. Problem był taki, że zawsze gdzieś pękała. Ale prędzej czy później ci się udało.
0: W porządku, zeskakuję tam na dół, przyglądam się oczywiście samej kuli. Ona rozumiem jest duża. Duża?
2: No, kilku, no średnica z, z 8-10 metrów. Okej. Okay.
0: Czyli teoretycznie można tam wejść do środka.
2: Zdecydowanie Dejko. i tam zmierza Shabba Taylor.
0: No dobrze, ruszam za nią. Uspokajam Frakir. Chwytam za sznur
2: mocniej i czujesz, że on po prostu zawiązuje się i drży. Każdy krok powoduje, że jest bardziej przestraszony.
0: Co to za miejsce, Szabatejlo? Zatrzymuje się.
2: Zatrzymuje się, nie wchodząc do niego.
0: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest bardzo niebezpieczne. Wszystkie żywe istoty uciekają. Spójrz świetliki. Prawie się rozsmarowało ściany tej papierowej latarni.
2: Chciałabym cię uspokoić. Patrz na ciebie przez moment. Poznałeś się już na tyle na magii, żeby zrozumieć, czym jest promieniowanie magiczne wyzwalane z tak zwanych bram chaosu. Wiesz, że przenika ono wszystko.
0: Ona mi to mówi, przepraszam, czy to jest informacja... Ona to mówi.
2: Ona to mówi. Ona wchodzi z tobą w polemkę. Przenika ono wszystko. Każda istota jest w stanie akomodować w siebie swoją materię, określoną ilość tego tej substancji niewidzialnych, niewidzialnej gołym okiem. Zbyt jej duża ilość
1: lub choć,
2: choć trochę podwyższony jej poziom wyzwala pewne drobne zmiany, czasem chciane jak owoce z drzew, które ich nie wydają. Ludzie nazywają to magią, czarami. Ty i ja manipulujemy tymi zdolnościami w określony sposób, licząc na, odpowiednie, na odpowiedni finał, szczęśliwy dla nas. Decydujemy, jakie owoce, w jakim kolorze, z jakiego drzewa mają się narodzić. Prawda? Zbyt duża ilość tej magii, zbyt duża ilość niekontrolowanego wiatru, powoduje zbyt szybkie zmiany, przez co materia zaczyna się rozpadać. Niczym ogień, który trawi
1: drewno. Wszystkie istoty
2: spogląda na swój papierowy lampion. Poruszają się za sprawą wiatrów. Instynktownie. W niewyjaśnialny sposób koty odnajdują żyły, a słonie miejsce swojego ostatecznego spoczynku. Drzewa pokrywają się mchem na północy. Ile jednak to, co cię opina, nie jest żywe, nigdy nie będzie, to magiczny przedmiot, tak jak i mój, dotyka swojego pasa. Tu wskazuje na kulę,
1: kończy się kompas. Patrz na Ciebie.
0: No dobrze. Dla
2: nich to miejsce nie istnieje. Wyjaśnia go, podsumowuje.
0: Dobrze, to co teraz, Szovatejlo?
2: Nie muszę. Nie zrobię Ci krzywdy.
0: Faktycznie mnie to uspokoiło.
2: Magia tła. Nasycenie. Filary świata. Wchodzi do kuli. Odkłada laskę. Odpina pas. Zostawiając go na zewnątrz dostrzegasz, że jej ciało raptownie zaczyna się zmieniać. Nie na tyle jednakże, żeby nie stwierdzić, że jest tą samą osobą. Włosy pozostają tego samego koloru, ale ona delikatnie się kurczy. Przygarbia, gdyby brak raski to spowodował. Ale wiesz, że jest to działanie pasa. Nie widzisz jej, bo jest do ciebie tyłem, ale wiesz, że się postarzała. I głos się postarzał. Już nie jest taki silny, jak przed chwilą. Jest starczy.
0: Dobrze, sam również odkładam... Odkładasz laskę? Kostur, tak. Odkładam. Rozumiem? Dobrze. I wydaję polecenie sznurowi, żeby się rozwiązał i zawiązał na kosturze.
2: Dobrze. Czy masz jakiekolwiek ze sobą jeszcze inne magiczne przymioty na sobie?
0: Mm, nie, nic innego nie miałem. Dobrze, Bo jeżeli moje o pantalone sz... nie są magiczne, no to, 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 to... Nie, Nie, żadnych innych przedmiotów nie mam ze sobą poza tymi szatami i lagą oraz, oraz sznurem, Dobrze. które teraz zostawiam.
2: Odkładasz magiczne przymioty i wchodzisz do środka. I nagle nie słyszysz nic. Słyszysz absolutną ciszę. Wnętrze wygląda jak świątynia, a przynajmniej to Ci od razu przypomina. Choć nie ma tutaj nic, żadnych znaków i symboli. Na tym kamiennym, czarnym materiale nie wykonano żadnego wzoru. Nagle widzisz, że świetliki przestały poruszać się, po prostu unoszą się w powietrzu. Bezwolnie poruszane przez Twój, jakby umarły, jakby straciły cel. Jeśli nie mechanika pozostała wewnątrz ich ciał. Trzeba ta stoi do ciebie tłem i się obraca. Dostrzegasz starczą twarz. To widać, że jest to ta sama osoba. Czujesz, że wokół nie ma mali. nic ci nie podpowiada, nic ci nie szepcze. Żadnych pęknów, żadnego grana. Jesteś wolny. Wolny od swojego piętna. Nagle czujesz, że delikatnie ręka zaczyna ciepiec, piec. Nie mocno. Delikatnie.
0: Zaraz, zaraz. Co to znaczy, że ręka, ręka zaczyna ciepiec piec w miejscu, gdzie mam znamie?
2: Naturalnie. Jak mówię, że ręka zaczyna ciepiec, piec, to znaczy, że tylko w miejscu, gdzie masz znamie. Naturalnie łapiesz się za to i delikatnie rozmasowujesz. Uh-huh. Materia jednakże tego nie widzi. Masz wrażenie, że tego nie dostrzega. Wiesz, co to jest za miejsce? Pyta się nagle. I zaczyna wokół ciebie krążyć. Jest stara, więc nie uh-huh. wygląda jakby krążący
0: sęp. Dobra, dobra. Nie, nie wiem.
2: Są dwa przedmioty, dwa materiały, które skutecznie chronią przed Używaniem czarów. Jeden lepiej, drugi gorzej. Wiesz, co to za materiały? Dopytuje się. jakby go prowadziła lekcja, jakby zajęcia. Jakby go cię testowała.
0: Nie, utrzymuje cały czas swoją rolę totalnego zielonego, jak trawa. Nie, nie wiem.
2: Kłamiesz. Jeden z nich to ołów, a drugi obsydian. To miejsce zostało wykonane z obsydianu. Jednego. Kawałka. Waży więcej niż wygląda. I nie pochodzi stąd. Ten przedmiot został tutaj znawia nad słowem. Przywieziony. Nie możemy stąd odejść. My jako ludzie, my jako druidzi. To, co nas tutaj otacza, powoduje, że wiatry nas unikają, ale tak naprawdę jesteśmy w oku cyklonu. To część światło statku, na którym przybyli przedwieczni nasi twórcy. Czeka, patrząc na ciebie.
0: Nie komentuję.
2: Pradawni wykonali ten przedmiot. Nie wiem, do czego on służył, ale wiem, że skutecznie zagłusza on wszelkie wiatry. Niezależnie od siły, tu w tym miejscu przed Tobą znajdowali się różni czarodzieje: jedni, którzy chcieli się sprawdzić, inni z innych powodów. Był tu przed Tobą teklis i volans. Nie wiem, czemu elfy zrezygnowały ze zrozumienia pradawnych. Nie wiem, dlaczego nikt nie chciał odbudować światło statków. Czy wiesz, czym jest ta istota, która robi łodzie? Czy wiesz, kim były niegdyś olbrzymy? Czy wiesz cokolwiek o świecie, co ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Oświeć mnie.
0: Bo Widzisz rezygnowanie na jej twarzy. Bo ty wyglądasz na taką, która wie wszystko albo dużo. Po coś mnie tu sprowadziłaś? Widać, że jednak
2: jesteś nic nie wart. A słowa dżulewnu nic nie znaczą.
1: Pokaż, co potrafisz.
0: Nie rozumiem.
2: Użyj magii, głupcze. Spróbuj ją przywołać. Tu nie ma magii. Uśmiecha się, a na jej twarzy pojawia się wyrozumiałość. Wybijasz się z otępienia. Wcześniej była na tobie skupiona. Wręcz powiedziałbyś... No, dużo emocji tam się kleszczyło. A teraz nagle powszednie. Podchodzi do ciebie i klepie cię po ramieniu, mówiąc masz rację, tu nie ma magii. Chodźmy. Odpowiem na twoje wszystkie pytania.
0: Wracajmy. No dobra, spróbujmy w takim razie. Co mówisz? Spróbujmy w takim razie, sam do siebie mówię. Spróbujmy coś banalnego. Tu nie ma pokazu siły, bo ona i tak jest na tyle... Mogę tutaj zamienić się w smoka, ona nie będzie zaskoczona, więc zróbmy coś trywialnego. Użyję, nie wiem, zaklęcia magii prostej tej iskry, czy płomienia, czy podmuchu. Próbuję mhm. użyć no, najprostszego zaklęcia, które potrafię. A, ja że... Od razu ci powiem, nie wyszło. Okay.
2: Spróbowałeś użyć zaklęcia, nie udało się. Swoich guseł jakiś tam wyciągnąłeś ręce przed siebie i spróbowałeś głosem wezwać iskrę. Ona obróciła się i czeka. Jej oczy są spokojne i łagodne, wyrozumiałe.
0: Co to za szopka? Spoglądam na nią.
2: O Przepraszam się... cię za ten... Przepraszam cię za ten... incydent. Po prostu... Coś sobie pomyślałam. Wybacz mi. To nie żaden fortel. To moje głupie marzenia. Po wraca się i kieruje się do wyjścia. Czy zostajesz w kręgu, czy wychodzisz razem z nią?
0: Jak się nazywał ten map? Możesz mi przypomnieć to imię? Który? Ten, który ten, pisał... Ten... Nie, nie, ten, który A, pisał... A, Dżulewno. Co napisał Dżulewno? Co jest w tym liście? Odwraca się w Twoją
2: stronę. Obiecałam Ci odpowiedzi. Więc dobrze. Twoje uwolnienie nie było przypadkowe. Jak się domyślasz, miałeś zostać stracony, ale wcześniej należało cię odnaleźć. Dżulewno przewidział Twoje przybycie. To było dla niego bardzo ważne. Widzisz, Dżulewno jest patriarchą kolegium niebios i przewidział nadejście Archaona. Z człowiekiem jego potęgi. Nie polemizuje się. Dla dobra cesarstwa ten człowiek uczynił bardzo wiele. I jestem to w stanie zrozumieć. Nie potrafi jednak rozgryźć twojej osoby, a przynajmniej tak twierdzi. Może kłamać. Widzisz, czarodzieje kłamią. Nawet ja. Zastanawia się przez moment. Waranga był przy twoim pojmaniu i poinformował naszego wspólnego znajomego o twojej wizycie w najwyższej wieży. Nie brałam udziału w tej szopce. Jestem daleka od takich. Rozrywek. Co dokładnie jest celem naszego wspólnego przyjaciela, to już pozostawiam w domenie przypuszczeń. Sądzę, że jednak nic dobrego. Sam musisz to rozwikłać. Wiem jedynie, że gra kolegium jest przeciwna, przynajmniej jej części, myśli imperium, a dokładniej Karla Franca. I wiąże się z tymi całymi runicznymi kłami. Nie ma ono to dla mnie znaczenia. W tym wszystkim jednakże pojawiły się pewne elementy, które rozbudziły moją ciekawość i strach, bo też musiałam musiałam sprawdzić. Wiem, że zmierzasz w miejsce zwane Łysą Górą. Wiem, że wiąże się to z przeszłością tamtego miejsca i ze śmiercią wielu osób podczas bitwy ze zwierzę ludźmi. Prawda? Tak, prawda, ale tak jak i Julewno, który do mnie pisał, i ja nie wiem, co zamierzasz tam uczynić, to wiesz tylko ty. I prawdę powiedziawszy, przestało mnie to interesować, wybacz, wybacz,
1: zdów się dobrodusznie do ciebie uśmiecha.
0: Nadal nie odpowiedziałaś mi, co było w liście od Julefna.
2: Ale już odpowiedziałam Ci.
0: Jeżeli... opowieści tego typu są te odpowiedzią, to naprawdę niewiele się dowiem. A może jestem zbyt głupi, żeby bawić się w Wasze gry? Może tak. Wybacz, że jestem Twoim rozczarowaniem. Ruszam obok. Wychodzę z kuli.
2: Dobrze, kierujesz się w jej stronę i nagle czujesz, że coś cię utrzymuje w niej w jej wnętrzu, im bardziej próbujesz jeść, jeść w jej stronę, czujesz jakbyś się odsuwał, jakby kula się poruszała. Wraz z tobą, ale się nie przemieszcza. To
0: Czy teraz sięgały?
2: czujesz silny ból na swoim ramieniu. Bez wytrzymałości czyli test odporności.
0: 47. No to jedziemy. Nie, no dzisiaj mamy inne rzuty. 52. Tak. Ale może mam jakieś coś, co by mogłoby mi pomóc? Jest coś, co mogłoby mi pomóc, czy nie bardzo? No raczej nie. Ok, no to jeżeli nie, no to dupa. Czy widzę, że to jest efekt jej działania? Poczekaj, ja sobie tylko zamknę okno, sekunda. Mm-hmm.
2: Czy widzisz, że to jest efekt jej działania?
0: Czy to w sensie, że... Nie, to... nie,
2: nie widzisz jej skupienia w ogóle. Okej. Okay. Jeżeli i... miałby to być magia, to, to ona nie jest w ogóle skupiona na na tym zajściu. Możliwe, że tego nie dostrzega. Może efekt wizualny jest tylko dla ciebie. I nagle czujesz, że po prostu padasz z bólu. Czujesz, że ten ból twojego ramienia jest tak potężny, że zwijasz się w kłębek, upadasz na kolana, wrzeszczysz z bólu i chwytasz się za ramię. Widzisz jej stopy bose, które dobiegają do ciebie. I ona próbuje sprawdzić, co jest z tobą nie tak.
0: Ściągam, zrywam z siebie tą szatę, chcę zobaczyć, co się dzieje z tą ręką. Czy podwijam, widzisz, wiesz, że co chodzi. Z,
2: widzisz, że znamie, z którym połączone jest imię demona, zaczyna się rozrastać. Bulgocze i pulsuje. Widzi, żeby coś wyrastało z tego, z tego znamienia, przypominającego czarną maź, jakby rozgrzany kauczuk Które rozlewa się po Twoim ramieniu, przechodząc przez bark oraz dochodząc do szyi. Czujesz, że ten ból jest potężny, a z nami rozrasta się nienaturalnie szybko. Skokowym powiedział. Co to jest? Odzywa się Szabata.
0: Wrzeszcza, zaciskając tylko zęby i próbując wiesz, trzymać się. Nie wiem, no jakkolwiek sobie ulżyć, no mm-hmm. chyba Dobra. tylko poprzez szeregoli? wrzask. No dobrze. Bardzo, dobrze. bardzo się, bardzo
2: szczęśliwy rzut. Ona chwyta Ciebie pod ramię i próbuje Cię wyciągnąć z kuli. Jest, nie jest zbyt silna, ma sporo lat, a pas, który ją odmładzał, no powoduje, że no, on został na zewnątrz. Więc ona ciągnie cię, próbuje przyciągnąć cię po tej ziemi i daje radę, widzisz. Zaraz cię wyciągnę, odzywa się Sheba Wytrzyma Wytrzymaj jeszcze trochę. Zaraz Cię wyciągnie, uleczę. I nagle nad tobą pojawia się coś spośród cieni i Nagle świetliki zaczynają samoistnie umierać. I z ciemności otwierają się oczy. Słyszysz dźwięk dzwonków. O kur... Coś z dużą siłą uderza w klatkę piersiową szabateli, aż ta wypada na zewnątrz samej kuli.
1: Wdziałaś,
2: to masz. Usłyszałeś głos nad sobą. Nie widzisz tego, ale widzisz tego cień. I błysk ślepi, który jest niczym refleks światła. Gdziekolwiek spojrzysz, on się po prostu przesuwa. Jakby w kącikach Twoich oczu on tylko istniał. Trzymasz się za rękę, jęczysz z bólu, patrzysz na nią leżąc wzdłuż. Pod, wzdłuż tej, tej podłogi i widzisz, że ona wolno się podnosi. Cios zwalił ją jak długą. Krwawi z nosa. Podnosi się wolno widzisz w jej oczach strach wykonuje gest taki przed sobą i widzisz, że otwory kuli zamykają się pozostajesz w absolutnej ciemności zróbmy przerwę
0: no dobra ile czasu potrzebujesz?
2: No, z 10 minut może. Może normalnie mniej.
0: No to umówmy się. 22.40, wracamy. Dobra.
1: Drogi czytelniku, od dawna nic nie pisałem. Atrament zdążył wyschnąć w kołamarzu, gdy próbowałem sobie przypomnieć szczegóły wyprawy z Lordem Patrykiem. Wiem jedno, to był czas naznaczony szaleństwem. Szaleństwem, w które coraz bardziej się zagłębiałem. Gdy spoglądam na te wydarzenia, z perspektywy czasu, jestem niemal pewien, że to nie podróż Lorda Patryka była głównym wątkiem w tym krótkim epizodzie mojego życia. Albowiem to było preludium wielkiej metamorfozy, której zostałem poddany. A was in helvet importit ja monile Tworzyłem wrota piekieł i sprzedałem duże demonu. Zacząłem stawać się tym, kogo udawałem, tym, kogo nienawidziłem, tym, którego obiecałem zniszczyć. Cena była wszystkim. Ale byłem zbyt młody i zbyt głupi, żeby to zrozumieć. Teraz, gdy na granicy mojej pamięci rysują się obrazy z wielkiego lasu, płaczę jak dziecko nad wyborami, których dokonałem i ceną, którą zapłaciłem. Kreślę te słowa przyjacielu. Sam już nie wiem, kto był bardziej szalony, ja czy Patryk von Kreglitz.
0: Halo, halo, wróciliśmy na sam koniec, dobrze. Słuchać nas mam nadzieję, Paweł, weź powiedz coś testowo. Mówię, mówię testowo,
2: Dobrze. Możemy mnie nie słychać.
0: Poczekaj, coś tutaj jakoś tak za wesoło się zrobiło. Dobra, taka wesoła melodyjka, o. Dobrze. No, Okej. Okay.
2: Na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że no, zamknęły się te... wszelkie otwory. Zostałeś w absolutnych ciemnościach. Świetliki zmarły bardzo szybką śmiercią naturalną. I w ciemnościach nagle to znamie wciąż nadal pobolewa. Nagle wyczuwasz czyjąś obecność. I ta obecność wiesz, że była z tobą zawsze. Tylko teraz wręcz odczuwasz jej oddech. Wiesz, że nie jest ona materialna, ale może oddziaływać na świat materialny. A zdradza ją jedna wyraźna rzecz. Dzwonki, które słyszysz, jakby miała uwieszone, przytroczone do swojego niewidocznego cielska.
0: Dawno się nie widzieliśmy, kuglarzu. Sporo minęło.
2: Dzwoneczki gdzieś zabrzęczały blisko ciebie, po czym usłyszałeś, to jakby szeptanie do swojego ucha. Owszem, nie widzieliśmy się dawno. Czujesz oddech i grozę, chyba żeby i rzucił opanowanie. 8 Jak w domu. Istota jest obecna obok ciebie, ale nie lękasz się jej. Nieraz się już zmuszałeś z nią mierzyć. Widziałeś, do czego jest zdolna w twoich snach. Nie wiesz jednak czy istota cię broniła, czy może zaatakowała, gdy miała tylko okazję. Jesteś w nieznanym sobie środowisku. Bez dostępu do swoich zaklęć. Boli cię bardzo mocno ta ręka. To z nami rozlewa się.
1: I co teraz, kuglarzu?
2: Mówisz to przez zaciśnięte zęby. Znów słyszysz dźwięk dzwoneczków. Ty
1: głupcze. Prawie dałeś się zabić. Dostał ci tydzień, może miesiąc życia nim. Znanie cię pochłowie. Ale ja znam na to receptę.
0: Wiesz, jaką cenę przyjdzie ci zapłacić? Prawda? To nie czy wiesz, że chcę tą cenę płacić?
2: Ból jest naprawdę potężny.
1: Zapleć magii, zapleć magię, wyjdźmy z tą razem.
2: Co robisz? Ból jest nadal no, no, duży, no to jest no, rzecz, która piecze straszliwie. A, chciałbym, żebyś wybrał, y, rzucił K8, bo jedna z cech zostaje obniżona przez znamie.
0: K8. Mhm. Jeden.
2: jeden. Więc zostaje obniżona walka wręcz, tak? Dobrze mówię? Pierwsza jest walka wręcz? Tak. U. Walka wręcz o 10%. O 10%. Bo twoje ręce tam się zgrzabiałe.
0: Nie, ja pierdolę. Super. To mam 27 walki wręcz. O.
2: Lepsze to niż siła woli czy inteligencja. Oh. Dobra. No, co dalej. Co dalej robisz? Czujesz, że powoli ta ręka przestaje boleć. Czujesz, że ta istota no, łazi wokół ciebie z tymi dzwoneczkami. Słyszysz jej ciężar, ona, ona ma swój ciężar. Jest albo eteryczna, niewidoczna w sensie, nie że eteryczna, niewidoczna i waży tonę i łazi oko, obok, obok ciebie i słyszy dźwięk po prostu jej racic, czy tam nóg, czy też po prostu to, 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 to nie jest to, to jest coś
1: innego. Dobrze. Na co czekasz głupcze, Zapleć magię i wyjdźmy
2: stąd. Nie. Dzwonki w twojej okolicy.
0: Rozumiem. Najpierw odpowiesz mi na pytania. Mam dosyć bycia pionkiem na waszej planszy.
1: Mam tylko potąd. Czas kuglarzu na rozmowę. A później spalmy ten świat, czy myślisz, że po prostu odpowiem na twoje pytania, jeśli. Wolę ci... zadać ci ból.
2: I w tym momencie czujesz, jak twoja. twoje znamie zaczyna ci piec. Znów rzuca cię na kolana. Jeden punkt żywotności mniej. Chyba, że uda ci się też wytrzymało odporności.
0: Okej. Okay. Dwa. Niech spierdala.
2: <grywa> Czujesz ból? Nie rzuca cię absolutnie na kolana. Czujesz, że ból cię wypala. Przepraszam, nie, tak z Tobą. Ok, sorry, pomyślałem, że D8 życia. Swąd ciała czujesz, ale nie sprawia Ci to żadnego bólu, wręcz nie wiesz, czy ten demon nie jest zbyt słaby, ale no to, co Ci zrobił, nie zadało Ci w żaden sposób bólu. Chyba, że chcesz oszukiwać. Chyba, że chcesz grać.
0: Kuglarzu czas na rozmowę. Albo nigdy stąd nie wyjdziemy. Ja mam dosyć. Więc rozmawiajmy. Czas na odpowiedzi. Miałem w tym miejscu uzyskać odpowiedzi przez Ciebie. Ich nie uzyskałem, więc Ty mi na nie dasz odpowiedzi albo strzeźniemy w tej pieprzonej kuli. Ty i ja. Ja mam miesiąc, a Ty wieczność. Wybieraj. Wybieraj.
1: Nie jesteś pierwszym, nie będziesz
0: ostatnim. Rozumiem. Ale musisz wyjść z kuli, która się zamknęła. <ścoughs> Obracam się jak szaleniec. I co? Jesteśmy w przedwiecznym artefakcie, którego nawet Ty nie jesteś w stanie zniszczyć, prawda? Przeskakuję z nogi na nogę jak szaleniec. Udowodnij, że możesz. Rzuć mnie na kolana, rozerwij mnie! No dalej, dalej! Obracam się w ciemność szukającego oczu.
2: Chciałbym, żebyś wykonał... No, test ogłady. Masz zamiar przekonać demona do współpracy. Domyślasz się, że nie jest to łatwe. Nie wyszło. I teraz potrzebujemy... Aha, okej, już rzuciłeś.
0: 84.
2: Dobrze, 84 aż. Mm-hmm. W takim razie czujesz nagrze, jak potężna siła podnosi cię i ciska ścianę owej kuli. Aha, to ja mam K10 to Czujesz, jak olbrzymia siła, tak jak powiedziałem, ciska cię na ścianę kuli. 15 obrażeń.
0: Moja wytrzymałość to jedynie 4. Czyli 11 punktów. O, ja mam 4 punkty życia, mi zostały. Hmm.
2: Upadłeś na ziemię, no bo on cię rzucił na tą ścianę. Upadłeś po prostu na ziemię. Po czym słyszysz? Że znów te dzwonki zadźwięczały? I usłyszała się jego głos. Spleć magię i
1: wydostanie nas stąd, albo zapłacisz życiem. Wypluwam krew. Fuu. Mhm.
0: Dosyć. Mhm? Dosyć. Zabieram się o tą wklęsłość kuli, próbując stanąć na nogi. Zabij mnie, a stąd nie wyjdziesz. Koniec, nie jestem Twoim niewolnikiem. Kimkolwiek byś nie był, zabij mnie. Test znów ogłady.
2: A policzmy może plusy, jakie masz, w ogóle, że za nim rzucisz. Mam no, jakieś? No masz, no. Roz, rozmawiacie. Przede wszystkim w demonicznym. Masz jakieś plusy do demonicznego języka? Nie masz. Nie możesz skorzystać z Rekszpila. No masz atut, tak? W postaci swojej zawsiętości, swojego uporu. Za każdy punkt obrażeń, który otrzymałeś, dodajesz sobie 5% do rzutu.
0: O, to miłe. To miłe. O kurczę, ty, to jest całkiem sporo. 55 punktów.
2: No, moment aż cię nie zabije.
0: 55 Słysza, punktów sześć. na ogładę, czy tak, na co?
2: Tak, 55. Dodajesz sobie obrażenia, które ci zadał, razy, razy 5, do ogłady, ponieważ przekonanie demona jest niewykonalne, w sensie... A niewiarygodnie trudne masz minus 40 do tego rzutu. Zastanów mhm. się przed rzutem bo on znowu ciebie, to on ciśnie. Warto negocjować z demonem czy lepiej yy, czy, czy go szantażować w ten sposób no bo rzut, o, znaczy nieudany rzut oznacza, że ja znowu użyję uderzenia, tak? Mhm. a nie masz punktów przeznaczenia.
0: W porządku, mam, ale rozumiem, że mogę zsumować powyżej 100, czyli będę miał 110.
2: Tak, i dopiero odejmujesz. Mhm.
0: Czyli będzie tak naprawdę aż jak 7... Stu... Jak ty masz sto... 110? Ogładę masz? mam 46, a 55 to jest nawet 111.
2: 46 plus 55 to jest 111?
0: E... 46 plus 50... 55. 101, sorry. 101. Tak już Czyli miałbym 61 40, punktów.
2: 61 tak. No jest to sporo oczywiście, no ale...
0: Będę rzucał. będę tak? rzucał. tak. Czas dobra. wziąć sprawy w swoje ręce, bo nie uwolnię się nigdy. 61, dobra, jedziemy. Kurwa, jak nigdy by się przydał dobry rzut. Ja pierdolę, dobra. Dobra, pas, 96. Marcin. 15 obrażeń. No to mam 10. Minus 4 swoje, to jestem na poziomie. Poczekaj. 6. 6. poniżej 0.
2: Dobra. Rzucamy na klatkę piersiową. To ci daje największą szansę. Minus 6, tak? Tak. Dobra. Istnieje szansa, choć bardzo niewielka, że przeżyjesz.
0: Hmm. Nie mam już punktów szczęścia. Niestety.
2: Od momentu kiedy zdobyłeś punkt przeznaczenia one były uzależnione od punktów szczęścia. I teraz rzucamy na tak zwane trafienie krytyczne. Ponieważ to rzut traktowany jako dość narzędzia. Bierzemy jako klatkę piersiową, czyli dającą teoretycznie tobie największe, nie masz żadnej zbroi, niczego, co by mogło ciebie Mm-mm. chronić. Ja bym teraz chciał, żebyś rzucił na plus 6. Jak najwięcej rzucić, to ci daje e, większą szansę przeżycia.
0: Co to znaczy? Mam teraz rzucić jaką kością? Kasto? Kastą. tak. Jak najwięcej. Tak. To teraz będzie jeden, ale dobra, leciwy. 35.
2: Mhm. No dobrze, brutalny cios miażdży brzuch od który umiera po kilku sekundach w straszliwej męczarni. Zostało ci zaledwie kilka sekund życia Ból naturalnie ramienia przestał Doskwierać, bo masz poważniejsze problemy Połamane żebra, które wbiły się W płuca Zalewające się krwią Czujesz, że się dusisz, ale jesteś Zbyt słaby, żeby z tym walczyć Więc twoje ciało drga w konwulsjach nie widzisz istoty, która cię zabiła, wewnątrz czarnej obsydianowej zamkniętej kuli. Czujesz, jak napełnia się krwią, słyszysz oddech jeszcze tej istoty. Powoli zapadasz się w sobie, w ciemność, w ciszę, w spokój, nim jednak ostatecznie wziąłeś ducha Słyszysz dźwięk baławajki, to twoja matka gra gdzieś, słyszysz jej śpiew. Teraz możesz zasnąć od to w końcu.
0: Myślę, że gdzieś tam na, na skraju jeszcze tej świadomości może się pojawić, wiesz. Delikatny uśmiech, ale nie zwycięstwa. Myślę, że od to jest już zupełnie gdzie indziej, i hmm. Myślę, że ma taka bańka krwistą. Pęka i gasną oczy w tym samym momencie, kiedy on siedzi w rodzinnym domu, myślę, albo usypia, jak mama mu gra. No. Hmm. Teraz ja potrzebuję przerwy, sorry. No dobra. No niestety. Aj no, trudny moment. O. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście wrzucajcie, ale... Tylko prośba nie o wątki fabularne. Bo muszę się zastanowić, co bym chciał wiedzieć. Ale. Kurczę, no, dramatyczne zakończenie przygód otta, ale.. Ale kurczę. To naprawdę fajny bohater. Naprawdę. Hm. Nie, szkoda, naprawdę, bo tak jak wiecie, no, ja się wczuwam w te postacie i, i jakby śmierć bohatera nie jest łatwa, nikt nie lubi ich ginąć. Ale z drugiej strony uznałem, że... Ot to chyba będzie miał już dosyć, nie? To znaczy, on już w pewnym momencie miał dosyć. Wszyscy go traktowali jako popychadło, jaki taki pionek na zasadzie. i Myślałem, że mi się uda, kurwa, ale no... znaczy, wierzyłem w to, że... Albo inaczej, wydawało mi się, że... że, że... Jakby dla demona śmierć, nazwijmy to nosiciela, byłaby czymś takim, no granicą, której nie przekroczy. no Okazało się, że jednak nie. Sekunda. Chodź, no chodź. No
1: chodź. No co głupio patrz?
0: Tak, że to się typowy, tak, rzuty typowe jak dla Otta, to chyba też wejdzie już do kanonu. Dobra. synonim dramatycznie złych rzutów. No, ale faktycznie, no, kurczę, to taki jest. Taki trudny moment, ci powiem, naprawdę, tak zupełnie no, szczerze. Nie, dla
2: mnie też, dla mnie też jest bardzo trudne, przecież każdemu każdym chce opowiedzieć jakąś historię i chce, żeby brał w niej udział gracza. tutaj rzuty zmusiły nas do takich dosyć dramatycznych nieprzyjemnych i dla, dla gracza i dla mistrza gry momentu, no ale poruszamy się zgodnie, ustaliliśmy, że poruszamy się zgodnie z podręcznikiem zgodnie z tym, co nam podręcznik zalecił, no jest to taki system, a nie inny, tak?
0: No ja... Mm. Bo ja się muszę zastanowić, co bym chciał wiedzieć, nie? Bo... Nie wiem, czy teraz bym chciał Pewnie, wiedzieć, rozumiem, czy nie. Rozumiem, Jest no, parę tych rzeczy. Na tą
2: chwilę nie, nie miałbym ochoty opowiadać o, o fabule, bo, bo czuję też rozgoryczenie faktu, że e, no, byłeś tak blisko i też bym chciał, żebyś zaszantażował tego, tego no, demona, nazwijmy go. Taki demon, jak z Kozie i Ale tak, no, no. chciałbym, żebyś go zaszantażował i żebyśmy również jako widzowie i ty, żebyś się dowiedział trochę więcej jakby z jego perspektywy. No, i też liczyłem na to, że, że jednak więcej tutaj pytań zadasz samej mamuśce, tak, tej szabateli, że trochę rozwiniesz ten temat, skoro już wszedłeś w ten temat z czarodziejami, to właśnie go rozwiniesz. A no, było tak dużo zakończeń nie? w takiej sytuacji, za, przypuszczałem, że możesz być zamknięty w tej kuli. Przypuszczałem, że może do tego dojść i było kilka wariantów, że uwolnisz się sam, że przyjdą po ciebie twoi przyjaciele razem już z, z księciem, bo książę już też dotarł do tego miejsca. Nie przez przypadek Waranga poinformował waszego wspólnego przyjaciela Giselt Brechta, gdzie się znajdujesz, więc no, wszyscy staraliby się ciebie odbić po raz kolejny, no ale też było wyjście po prostu, w której dominujesz w sytuację i też Byłem ciekawy, jak to właśnie wyjdzie. Szczególnie, że miałeś tutaj swojego naturalnego sojusznika.
0: Nie, zupełnie szczerze, naprawdę, tak jak w przerwie chwilę rozmawialiśmy, nie wiedziałem, że to jest już ten moment, ale to już pomijając w momencie, kiedy pojawił się demon i tak wszystkie rozmowy by poszły psu na budę, ale naprawdę, to znaczy naprawdę, wierzyłem, że uda mi się po prostu zapanować nad nim, na zasadzie, wiesz, nawet nie go zdominować, ale, ale zmusić do tego, żeby coś czegoś się dowiedzieć. I wtedy pewnie bym próbował stamtąd wyleźć, ale no, ale no trudno. No, Kurczony, no, jeżeli ma się pecha, to się niestety nie udaje tam takie rzeczy.
2: Znaczy, może powinienem cię bardziej odwodzić, ale wydaje mi się, że wyjaśniłem ci, jakie istnieje zagrożenie. Znaczy, otrzymałeś, bo tutaj nie było Furii Urleka, nie? Znaczy, on wykorzystywał po prostu pięści, rzut, czyli po prostu bez jakiegoś tam karkołomnego uderzenia, no, ale rzucał bardzo potężne rzuty. Oczywiście z minusami do, do, do walki wręcz, no ale mimo wszystko no 10, potem 9 i tuż przed tym ostatnim rzutem, kiedy miałeś 61%, dokładnie to liczyliśmy i ja określiłem ci stawkę, znaczy co będzie, jeżeli się tobie nie uda, mhm. pomimo tego, że nie powinieneś tego wiedzieć jako gracz, w mecie powiedziałem ci, że on zada ci cios i że to może być cios ostateczny, a mimo wszystko podjąłeś to ryzyko, więc...
0: Tak, no 65. 61... Nie wiedziałeś, tym... Dałeś taki bonus fantastyczny, wiesz, no 55 punktów bonusu dałeś za każde obrażenie. Akurat w tej, w tej sytuacji sytuacja się obróciła, to działało bardzo mocno na moją korzyść. Jakby, ale no cały czas. O, nie zapomnieli i o mnie. Cześć, jak Marek miło. dzięki, że dołączyłeś. Natomiast yy, wiesz, cały czas myślałem, że będzie sytuacja, to znaczy inaczej. Wiesz.. W ogóle cała, cała cała jakby historia, to jeden wielki znak zapytania. Wszystko, co było, nie? Wszystko, co się działo. Okazuje się, że to w ogóle ułuda, że to wszystko jest inaczej i, i, i wiesz, i cały czas tu przychodzi Lord Patrick, wiesz, Jorland, Lord Patrick, pff, nie? Wszyscy Cię traktują jak pionka na zasadzie. Dobra, teraz dobra, zamknij się. I jeszcze na końcu kurwa demon się przychodzi i zrób to i to i wyjdziemy. No wyjść pewnie byśmy wyszli ale znowu bym gdzieś tam się zepchnął do tej tej, tej roli takiego wiesz tak naprawdę wielbłąda noszącego go na plecach ale kurczę naprawdę znaczy powiedziałeś trudno się odnaleźć w innej sytuacji z demonem raczej demony
2: starają się zmusić ludzi do uległości w taki czy inny sposób więc no, trudno było, żeby tutaj jakaś inna była polemika z nim.
0: Nie, zgadza się oczywiście, dlatego zaryzykowałem, bo może by się coś udało po prostu zrobić, od niego wygrać, możliwość. nie? Ale, Ale niestety nie poszły te rzuty, ale cały czas miałem, bo wiedziałem, że on mnie tam, wiesz, zmasakruje, nie? To ja miałem tego pełną świadomość, ale nie spodziewałem się, że jest ten motyw taki, że on jednak zdecyduje się zabić, nie? Myślałem, że On powiedział, że będzie następny i tak dalej, nie? No ale to wiesz, to są takie. Uznałem, że to jest takie gadka na zasadzie, a wiesz, synek. Straszonko. Tak, straszonko, no ale okazało się inaczej, no tak jest. Roywen, masz jakieś pytanie nawijaj. No, Polus, żeby opisał w tej chwili śmierć otta. Nie rozumiem. Mam pytanie stricte do Polusa, żeby opisał w tej chwili śmierć otta. E, śmierć była chyba opisana zgodnie Ta. z
2: podręcznikiem. E, krytyka, nie? Tak. Hmm. Krytyk na 9. no ogólnie dla, dla rzutu, no to byłyby połamane żebra, które przebijają ważne organy. Upadek
0: nie, potężny. Jak cios kafarem, nie? Pewnie koło tego. No, kurczę, no. Parę rzeczy mam takich, wiesz, takich znaków zapytania, nie? (śmiech) o Tego cholernego paste... A, jest sporo, sporo rzeczy.
2: Pasterz, no tak. Tak Sam go tak nazwałeś.
0: No tak, tak. Tak wyszło. wyszło. Jest pytanie do ciebie, Polus, czy to jest... Czy twoje uniwersum jest połączone z 40 tysięcy?
2: A, Laki. bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. No, jakby nie, nie bezpośrednio, ale można faktycznie znaleźć jakiś tam niewielki y, y, przebłysk. Yo, yo, yo. Mam nadzieję, że odpowiedziałem chociaż trochę.
0: Um. kurde spory, niedosyt. Weź odpal ten. Masz czat odpalony? Polus? Czy nie, ty nie, jest py- nie to mam. mam ty- ciebie na całym ekranie. Jest pytanie, czy jakaś kontynuacja wchodzi w grę? No nie. Pytanie do Polusa. Nie no, od to był główną osią, też mi się tak wydaje. No, nie ma spadkobierców, nie ma brata bliźniaka, który pojawił się w tym samym miejscu. Ehm... No, niemiecko brzmiące, no bo cały łorek jest taki niemiecki. No, całe imperium jest nie niemieckie. To znaczy nie całe imperium, tylko Karle France i inne imperialne. Czy będzie jeszcze grany młotek? Dawid, no teraz nie wiem, kiedy młotek się pojawi. Eee, zakończyliśmy, nazwijmy to, ten sezon. Właściwie cały scenariusz się poja- zamknął w chwili śmierci bohatera. Eee, Nie wiem kiedy, czy Młotek się teraz pojawi? Teraz się ma pojawić, wrócić ma Wiedźmin? Nie wiem, na tą chwilę nie potrafię Ci powiedzieć. Nie planuję. Także zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. No mamy jeszcze Kulta do rozegrania. Tak, mamy jeszcze teraz tą naszą sesję którą też, jakby ona też zmierza ku finałowi i teoretycznie mamy jedną albo dwie sesje jeszcze w tym temacie i to będzie, no i zobaczymy co z tym, jak ten kult się zamknie, nie? O,
1: nie zapomnieli i o mnie, jak
0: miło. Cześć, cześć, traf dzięki pięknej z nie pozwoli mi się poddać jego, podbroić go do śmieci, że pięknej heroczny mogę zostać stóżem, bo nie długo na szansę co Wiesz co, no to jest właśnie taka... A czym są te pytania? Powiedz mi na Twitchu czy na One lecą YouTube. i na Twitchu, na Twitchu, głównie na Twitchu chyba lecą te pytania, ale one... No, chyba tak, na Twitchu głównie. Mhm. Wiesz, jawi to jest tak, że no, każdy ma jakąś tam wizję tego swojego bohatera nie? I, i, i dlatego dlatego są decyzje, które można uznać, że one są w spoko albo niespoko, ale, ale naprawdę byłem przekonany, że faktycznie na zasadzie jakiegoś takiego trochę takiego pasożyta, symbiota, gdzieś jest ta granica, której on mnie zmasakruje, urwie mi rączkę albo nóżkę, ale ostatecznie mnie nie zabije, a jednak, a jednak był ważniejszy od tego, więc silniejszy od tego, więc, 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 no ja się przeliczyłem, mówiąc no, więc wprost. No dobra. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie jeszcze. To nie jest, Rojven, upór. A, to jest... W moim mniemaniu to było tak, że... Odto to chyba Znaczy, jak każda postać naturalnie wzbraniasz się przed y, takim taką manipulacją, że ktoś coś każe z automatu, z automatu stawiasz trochę się okoniem do tej sytuacji. Natomiast y, ja myślę, że głównym tym elementem, dla którego to pode- o, jakby rozpoczął tą grę z demonem, było to, żeby. Żeby się postawić i żeby spróbować przejąć chociaż część kontroli nad własnym życiem, bo w oczach odta on stracił tą kontrolę tak naprawdę. Ale można traktować to jako upór, no bo teoretycznie po pierwszym strzela i to jeszcze za 10 punktów, za 11, mogłem uznać, że jednak życie jest ważniejsze, ale, ale to jest chyba magia RPG'ów, że no, gdzieś tam ostatecznie ten heroizm jakiejś tam postaci, może nawet głupi, gdzieś tam może wziąć górę i uznać, że, że, że pójdziemy tą drogą. Nie? Co z tym demonem, Tomciu? To do pola pytanie. Czy zostanie zamknięty w tej kuli? Pytanie.
2: No raczej tak. Raczej tak. Zostanie zamknięty, dopóki nie spróbujemy otworzyć i sprawić, co z odtem. A czy faktem, że niezależnie czy od to by o to umierał, znaczy to znamie, które wylosował, które żeśmy wybrali, czy Otto wybrał ostatecznie, Marcin wybrał dla Otta. Ono dawało mu czas. Taka śmiertelna choroba po prostu nazywana czarami, która go zabijała od środka i yy, no musiał działać. Więc on nie mógł tam przetrwać. Już pomijając, że nie miał tam ani jedzenia, ani picia.
0: Polus tutaj masz z YouTube'a pytanie, yy, czy hmm? to był twój gotowy, czy to był gotowy, czy to był twój autorski scenariusz? Tak, to był
2: w pełni mój autorski scenariusz. Oczywiście się tam posiłkowałem scenariuszami, które już powstały, np. Na przykład, na przykład Groza w Talabeim, w dużej mierze uczyniła Talabeim tym, czym jest. No i wiadomo, że Talabeim promieniuje na okolice, więc również i na Wielki Las. Gdzieś tam również mogły się przejawiać jakieś inne fragmenty z gotowych scenariuszy, no ale zawsze to była jakaś wiedza czy, czy, czy opinia, którą się tam sugerowałem, ale tak. ale Wydaje mi się, że w dużej większości w lwiej części mój scenariusz. Jakim... Oczywiście wystąpiły
0: postaci. Hmm? Nie, sorry, okay, mów. mów, mów przeczytam za chwilę.
2: Wystąpiły postaci, które no nie wszystkie, ale te, które również były bohaterami odcinków u innych mistrzów gry prowadzących sesję na YouTube. No oczywiście był, była postać Gizelbrechta, Boyera. Tutaj pozdro dla Karola, który ją odgrywał. Była postać również Hakona, kapitana Hakona z, z kaprysu Ronalda z Łajby, którą płynął Otto. I te postacie się Pojawiały, to znaczy chciałem uczynić ten świat bardziej żywym poprzez właśnie obecność tych postaci. Szczególnie, że jeżeli ktoś miał wobec tych postaci jakieś e, związane w pamięci uczucia. Skończyłem.
0: Pytanie, przy jakim krytyku to przeżywał, nie wiem. Ja nawet nie potrafię tego mechanicznie wyjaśnić, więc. No o tym miał minus 9 w sensie, rzucił na minus
2: 9. Był 9 na korpus.
0: Czy Pol odejmował 4 od obrażeń demona za używanie pięści? Co? Czy Pol odejmował 4 od obrażeń demona za używanie pięści? że Max tak. znajdzie... Rzuciłem
2: w pierwszej 9 10? A w drugiej 9.
0: No ja, to prawda.
2: On nie używał 50, tylko rzutu. Ale tak, używałem minus 4. Odejmowałem minus 4. Pierwszym razem mm, Kaszmas Cekar, od to otrzymał 15 obrażeń, a w drugim 14 no to...
0: Nie chcę wiedzieć Royven, jaki to był ten. Uh, demon. Nie chcę wchodzić w tematy fabularne. Jeżeli chcecie, umówmy się też tak, że jeżeli byście chcieli i macie na pewno cały zestaw pytań, który e, można byłoby ruszyć w związku z fabułą, to po prostu wbijcie czy na Discord. Najlepiej na Discorda, bo Polusa na fejsie to prawie nie ma, ale na Discordzie jest i, i najwyżej w jakiejś tam priv rozmowie sobie możecie pogadać i pozadawać te pytania. Bo ja po prostu na tym nie chcę znać, nie chcę wchodzić w fabułę. Muszę się zastanowić, co bym po prostu chciał wiedzieć, a czego po prostu nie chciałbym wiedzieć. Czy czy postać krasnoluda była szerzej opisana we wcześniejszych odcinkach? A jak nie, to może jakiś krótki rysopis sentymentu? Tomek Malawa się pojawiał że tak powiem, chyba od, od wejścia na ten, w Zamku los się po raz pierwszy pojawił i wygranej bitwy kurczakowej, bitwa mm. o kurczaka była kluczowa i tam Malowa się pojawiał. Zresztą ty to słuchałeś ostatnio, więc powinieneś wiedzieć. Javi Polus się Ciebie pyta jak generalnie oceniasz drogę, jaką podążał Otto, czy jego przyszłość skłaniała się w stronę korupcji, czy raczej w stronę humanizmu? Ciężko znaleźć światło w Warhammerze.
2: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Znaczy, mogę powiedzieć to ze swojej perspektywy. Wydaje mi się, że Marcin grał odtem, w... Mogę tak oceniać go... Że grał od w taki sposób, żeby korzystać z czarciej magii, czy ze złej magii jako z narzędzia, nie jako czegoś, w czym się zatracał. Musiał oczywiście płacić cenę i myślę, że Marcin miał tego świadomość, to odgrywał, ale ostatecznie nie chciał być niczyim więźniem. Czy to demona, czy to Brehta, czy to Patryka, czy to nawet zamknięty w tej kuli z demonem. Nie chciał być więźniem uzależnionym od magii. Chciał być człowiekiem, chciał sięgać szczytów, marzył, czytał podróżował i myślę, że magia nie była czymś, co na pewno go pociągało, ale nie stałoby się jego obsesją. Także ja oceniam go jako wychodzącego z szablonu i to mi się strasznie podobało, jak to Marcin odgrywał, że on nie nie kategoryzował to w postaci dobra magia, czyli magia kolegiów, i zła magia, czyli magia chaosu. Magia to magia, przynajmniej tak opisuje to Warhammer. Podobnie zresztą jest z naukami. Podobnie zresztą jest z naukami od ta. Także no mnie się podobało, że to nie był szablonowy bohater, że on miał takie różne przemyślenia i, i Marcin nie chciał się wsadzić w jakiegoś tępego sigmaryckiego kapłana, który wali młotem i nabija jakąś głupotę ludziom do głowy. Przeciwstawiał się okurcieństwu i takiemu szaleństwu, który towarzyszył Warhammerowi, czyli paleniu czarownic, polowaniu na wieczne czarownice, wiecznie nieomylny bóg, cesarz Karl Franz. Także to mi się podobało że on tak to odgrywał, a nie inaczej. Także do zatracenia raczej nie doszło, raczej wykorzystywał to dla własnych celów. Tutaj się muszę zgodzić z kimś, kto napisał, że Marcin grał trochę uparcie tą postacią i fakt, grał tą postacią uparcie, ale był wyposażony w coś, co nazywa się wrażliwość. I ta wrażliwość powodowała, że ten upór znikał, ale to ktoś musiał wykazać się jakimś takim jakimś pierwiastkiem dobra, a naprawdę mało osób się wykazywało pierwiastkiem dobra w stosunku do okta.
0: (gry) Nie, to słuchajcie, no kurczę, to była masa czasu, no ponad rok czasu grane i i pewnie może to nie było tak, częstotliwość była bardzo różna, ale no kawał czasu, no kurczę, tak nawet jak ostatnio nagrywałem ten materiał, to posiłkowałem się wieloma no właśnie bohaterów, nie? o bohaterów gry, jak ich ożywiać. Właśnie dużo czerpałem właśnie z przykładów odgrywania Otta. I no kurczę, no fajna postać, taka no bliska mi się stała przez tak długi okres czasu. Jest to w sumie też pierwszy, pierwszy bohater, którym grałem. Ja pierdzielę, jak miał tak to policzyć, to wyjdzie... Nie no, nie powiem, że od 13 lat. Bo był jeszcze Dorian w Amberze, jak graliśmy. No ale to graliśmy w Amber, kiedy Polus? 6 lat temu?
2: No, jakiś kawałek czasu temu, już dokładnie no. nie
0: powiem. No, ale tak, 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 że tak faktycznie. No, no, ale to pierwsza postać od wielu, wielu lat, a już w Warhammerze to już faktycznie chyba na stół i, No i szkoda no bo kurczę, człowiek jednak mimo wszystko się związuje z bohaterami. A, czy macie gdzieś ścianę sławy z wybitnymi poległami? <głosy> nie, ale będę miał filmik, w którym puszczam ton, e, tych e, e, koronerów. Nie koronerów, tylko te Boże, jak oni się nazywają. Ci zgany, co tańczą. To będę musiał teraz dołożyć scenę z odtem. E, Przepraszam, że zamiast green screena to tablica korkowa z przyjemnymi kartami postaci. No, no, nie koroner takim, co to miał. 90 kofintens. Dokładnie, dokładnie. Dobra, ludziska. Eee, Paweł, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za całą kampanię. Naprawdę bardzo dużo emocji. Jest to trudne, bo teraz no, mimo wszystko, tak jak powiedziałem, no, z mojego punktu widzenia jest to ciężki moment. Eee, chociaż taka jest gra no i tak właśnie, tak właśnie jest w tych herpegach ale faktycznie była masa, masa emocji związana z tą postacią i to chyba najfajniejsze, bo była cała masa różnych przygód, które, 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 które zostały stworzone i tych bohaterów niezależnych, którzy, którzy stali się naprawdę bliscy, nie?
2: Wydaje mi się, że to też faktycznie ważna rzecz, ale wydaje mi się, że można tutaj byłoby pokusić się o takie stwierdzenie, że, że w tym przypadku yy, no, śmierć potrafi nadać życiu sens, nie? I dopełnić tą postać naszego bohatera. Więc wydaje mi się, że, że ona miała takie, że nie była bez znaczenia.
0: To, to znaczy, zbudowała pewien. To znaczy, tak jak powiedziałeś, wiesz, no, chodziło mi, to znaczy ten patent, o którym, który, który powiedziałeś, że, że on ch- nie chciał być więźniem niczym i myślę, że ten moment był takim. Momentem, w którym no, trochę zagrałem, wiesz, Olin, nie? Wa albo się uda i zmieni to całkowicie, przynajmniej w moim wyobrażeniu, tak to sobie wyobrażałem, że zmieni całkowicie um, jakby sytuację od ta albo totalnie przegram, ale faktycznie byłem przekonany gdzieś tam wewnętrznie. No. To tak jak trochę pyskowałem temu elfowi, tancerzowi wojny, bo wtedy byłem przekonany, że szaba dla mnie obroń, po prostu na zasadzie przyjdzie, powie, nie biegaj już, zostaw, nie odgryzaj mu gardła no tak, nie? ale
2: mia- miałeś świadomość, że to jest jakiś tam święty gaj, święte miejsce, oni są tutaj gośćmi, takich jak i wy, a poza tym miałeś malawę ze swoimi plecami, więc no na to tak, opierze, ale, ale
0: tancerz wojny by zdążył mi oderznąć głowę i nogi, zanim malawa by się ruszył. Ale pomijając, no tak. byłem przekonany właśnie wtedy, że, 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 że nic mi się złego nie stanie, więc mogę przykozaczyć, a, a tutaj też miałem gdzieś tam na, 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 na poziomie gdzieś tam z tyłu głowy, że Że ostatecznie, gdybym nie był mu niezbędny, to by sobie wybrał jakiegoś innego hojraka na świecie, a nie jakiegoś tam, wiesz, mola książkowego z klasztoru. No ale tak nie było ostatecznie.
2: Próba jakby zrozumienia celów demona to jest
0: droga do szaleństwa. No i wejście w, w poziom fabuły, który, który mówię. Muszę się zastanowić, czy bym chciał, bo wtedy najwyżej pogadamy i zobaczymy co i jak. No w każdym razie dziękuję pięknie, bo naprawdę tak jak powiedziałem jeszcze, ta ostatnia, ta ostatnia, ta ostatnia sesja też miała właśnie całą masę takich emocji i, i, i to było naprawdę super. No i myślę, że to kurczę wejdzie właśnie. Jest Stanie się jednym z bohaterów, których który człowiek będzie, będzie, będzie pamiętał bardzo, bardzo długo. No i widzowie, szanowni, dziękujemy pięknie wszystkim za, za, za to, że Oglądanie. towarzyszyliście, tak, że towarzyszyliście, towarzyszy, kurde, język mi się połączy. Byliście tu razem z nami i mam nadzieję, że równie dobrze się bawiliście i tak, czas na Ragnarok, dokładnie i teraz będziemy śniadać w Valhalla. No. Także dobra, dziękuję. dzięki pięknie. trzymajcie się i no i co? I do zobaczyska i usłyszyska. Niebawem. Ja obydam się. Trzymajcie się. Hej, hej.
2: hej